0: Donc euh, bonjour euh, Monsieur Richard, euh, bienvenue dans, dans mon petit euh, podcast. Donc, pour vous présenter rapidement, euh, vous êtes euh, un historien euh, spécialiste des droites euh, qui a fait ses études à l'ENS de saint cloud il me semble, et qui a enseigné à oui. Sciences Po Rennes. Et vous avez aussi oui. été, enfin euh, vous avez, votre thèse a été dirigée par Serge Bernstein, si je ne dis pas de bêtises. Oui.
1: René Raymond au début et Serge Bernstein à la fin.
0: Ah oui quand même. René Raymond et Serge Bernstein, c'est c'est pas mal, euh, mmh. comme directeur de thèse. <rire> J'ai mis 18 ans à la faire, alors il fallait bien changer ah de oui. directeur en cours de route. 18 ans
1: Mais c'est les anciennes thèses, hein, c'est les thèses d'État, ça n'existe plus aujourd'hui.
0: Voilà. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, on fait des thèses beaucoup plus courtes. Bah, justement, alors vous avez écrit un bouquin euh, sorti en 2017, si je dis pas de bêtises, qui était l'histoire des droites en France de 1815 à nos jours. Hein. Et... Euh... Mmh. Alors dans ce bouquin, enfin on va parler un petit peu. Enfin je pense que je en fait je, je vais refaire plutôt euh, l'historique depuis la Révolution française. Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Et après euh, on va discuter un petit peu de votre vision de la droite aujourd'hui. Donc on va dire qu'au début, euh, bon il y, y a la révolution qui se passe, euh, voilà. Euh, et il euh, y a deux camps, on va dire, qui se forment, c'est-à-dire ceux qui sont pour le partisan du droit de veto du roi, donc les absolutistes on va dire, et ceux qui sont contre. Et donc peu après, euh, enfin, peu de temps après, on va dire qu'il y a deux camps plus ou moins qui se forment, c'est-à-dire euh, les partisans de la République et les opposants à la République. Et donc parmi les opposants à la République, ce qu'on appelle la droite, on a euh, les Orléanistes, qui sont plutôt partisans d'une monarchie constitutionnelle censitaire, et qui sont pour Louis-Philippe, les Bonapartistes, qui sont euh, partisans de Napoléon donc et qui veulent un régime euh, avec un chef de l'État fort et un plébiscite euh, enfin assez, assez régulier pour appuyer euh, la force justement du chef de l'État. Et enfin, on a les légitimistes, euh, donc qui sont plutôt euh, la branche euh, on va dire des, des ultras, quoi, qui veulent le retour à, vraiment à l'ancien régime euh, tel qu'il était avant la Révolution. Et euh, donc René Raymond dit en général qu'on peut retrouver euh, ces trois droites un petit peu régulièrement dans le temps. Donc, par exemple, les orléanistes, seraient plutôt les libéraux, euh, les euh, bonapartistes, les gaullistes, et euh, les légitimistes, les réactionnaires. Et vous, vous êtes plutôt en désaccord avec ça, il me semble, parce que vous identifiez plutôt huit familles de la droite, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes en, en désaccord avec René Raymond et... Euh et pourquoi vous, vous privilégiez une analyse différente, et voilà votre analyse aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous dites, il me semble qu'il n'y a plus que deux droites, une droite néolibérale et mondialiste, et une droite nationaliste. Est-ce que j'ai bien résumé
1: Ouais, c'est pas mal, euh, du tout.
0: C'est pas mal, Le... ça
1: va. <rire> oui, oui, tout à fait. Euh... Alors, d'abord, je, je suis d'accord avec René Raymond pour dire qu'il y a, Plusieurs droites. Mm. Euh, et ça, c'est extrêmement important parce que dans le langage courant, on dit toujours la droite, la gauche, être de droite, être de gauche, chercher à avoir un candidat unique de la gauche, par exemple, comme ça a été le cas le week-end dernier. Hein. Euh, mm. Pareil, chercher le candidat de la droite qui va rassembler la droite. Et. On n'a pas à rassembler la droite s'il n'y a qu'une seule droite, elle, elle, il n'y aurait qu'un candidat de façon naturelle, pareil pour les gauches. Donc il faut penser au pluriel, hein il y a des, des familles politiques différentes. Alors après, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de les classer euh, à droite ou à gauche, et ça a un effet dans le reste du monde, parce que la France a une, est un des tout premier pays au monde, à avoir une vie politique démocratique et à inventer le suffrage universel masculin en plus en 1792. Même si il a, il a pas été en, en 1792, tout le monde n'est pas allé voter. Hein. Il y a eu un très fort taux d'abstention. Bon. Mmh. Euh, et donc. Euh, <coughs> Quand on a, on a fait les premiers votes à l'Assemblée, à l'Assemblée nationale constituante en 1789, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait les partisans du veto du roi, donc ceux qui voulaient maintenir un, un régime avec un roi puissant, puisqu'il aurait eu un droit de veto contre les lois votées, et puis des, d'autres députés qui, eux, étaient contre le droit de veto du roi. Et il se trouve que, comme il n'y avait pas de machine électronique pour voter, on descendait pour voter et on se plaçait à gauche ou à droite du, du président de séance. Et, et, et les, les, les députés favorables au veto royal se sont mis à droite et les opposants, ceux qui vont devenir ensuite les républicains, se sont mis à gauche. D'où cette habitude de classer à gauche et à droite les députés, et ça va continuer sous la Révolution. Par exemple, les, les montagnards, les partisans de Robespierre, ils siègent à gauche, tout en haut, voilà. Euh, alors que les royalistes, ils siègent à droite de l'hémicycle de, de l'Assemblée. La, de et puis, il y a ceux qui sont en bas, qu'on appelle la plaine parce qu'ils sont au rez-de-chaussée, si je peux dire, voilà, qu'on appelle aussi le marais, c'est les centristes. Hein, ils sont entre les deux. Voilà. Donc, au départ, ce vocabulaire droite gauche, c'est un vocabulaire de géographique, si je peux dire, mais qui correspond à des camps politiques différents. Voilà. Euh... Donc, je suis d'accord avec René Raymond pour dire qu'il y a des droites, voilà. mais je ne pense pas, en revanche, que les droites qui sont apparues pendant la Révolution euh, sont euh, comme décalqués aujourd'hui dans d'autres euh, formations politiques mmh. je ne le pense pas pour une, une simple raison c'est que euh, la société française a complètement changé et que les forces politiques elles n'existent pas en dehors de la société c'est la société qui fabrique les forces politiques c'est pas les forces politiques qui fabriquent la société et comme la société a beaucoup changé et depuis la Révolution jusqu'à nos jours, elle s'est industrialisée, elle s'est urbanisée, elle s'est scolarisée, etc. Eh et, et bien, les, les, les intérêts, les, les besoins, les attentes, euh, les espoirs des, des individus en France sont complètement différents. Et ont donc suscité... Et puis les problèmes qu'on a réglés sont complètement différents. Et donc, ça a suscité la naissance d'autres familles politiques. Voilà. Que les trois qu'il a désignées, qui existent toujours, il y a toujours des monarchistes, il y a toujours des bonapartistes. Les orléanistes et les légitimistes, ils ont fusionné parce qu'il n'y a plus de descendants des Bourbons directs, il n'y a plus que de des descendants des Orléans. Il y a toujours des monarchistes, il y a toujours des bonapartistes, mais c'est complètement marginal. Et il y a d'autres familles politiques qui sont nées à côté. Voilà.
0: Ouais, mais alors, vous décrivez d'ailleurs, enfin, il y a des familles, c'est quoi les agrariens ou... Vous avez des, des familles, Parfois, je me dis... Euh... J'ai l'impression que ça correspond à rien du tout de ce que je connais euh, politiquement.
1: <rire> oui, à <En désagréant>, rien. vous avez raison, ça ne correspond plus à grand-chose. Euh, mais il y en a encore. Euh, alors, bon, c'est un vocabulaire que j'utilise. René Raymond, il disait pas famille. Serge Berstein, il, disait plutôt culture, il dit plutôt culture politique. Moi, j'aime bien le mot famille parce que ça rappelle que euh, la politique, c'est d'abord des individus. Alors, une mmh. famille politique, ça peut être des millions de gens. Hein des millions de personnes, mais comme dans toutes les familles, il y a des liens, il y a des générations, euh, il y a des mariages, il y a des divorces, euh, il y a des branches cadettes, euh, euh, etc. Voilà. Et, et, et donc c'est ça les familles politiques. Donc, une famille politique, c'est un ensemble de Français et de Françaises qui partagent euh, beaucoup de choses euh, dans leur manière d'analyser la société, de la voir et puis de concevoir l'avenir, d'espérer pour l'avenir. Alors, les agrariens dont vous parlez, c'est une famille politique qui naît fin 19e siècle, début 20e siècle, au moment où la France est en pleine industrialisation, c'est la deuxième révolution industrielle, euh, Paris est la deuxième plus grande ville du monde après Londres, etc., voilà, on construit le métro à Paris, et il y a toute une série de, de notables ruraux, mais aussi de petits paysans, hein, qui commencent à s'inquiéter euh, de l'évolution de la société et qui se disent que si les villes dominent comme ça, <coughs> si les villes se, se développent, continuent de se développer, il n'y aura plus de place pour l'agriculture. Et ça les inquiète parce qu'ils estiment que le, le fondement de la société, euh, le, les gens les plus utiles, euh, voilà, c'est, ce sont les paysans. qu'on a besoin de paysans, on a besoin de petits paysans. Euh, propriétaire et qu'il faut donc euh, défendre cette paysannerie, défendre cette population euh, rurale voilà les agrariens
2: mmh.
1: il en reste un candidat aujourd'hui enfin il sera pas candidat d'ailleurs peut-être euh, c'est Jean Lassalle ah oui. qui est un paysan <rire> oui, et qui ça. défend une vision de la société qui défend la ruralité hein, qui explique que dans les campagnes, on n'est pas complètement, euh, comment dire, idiot, abrutis que c'est une vie aussi passionnante, que la France a besoin de paysans, a besoin de villages. Donc les agrariens, ce sont ces gens. Et avec des modes de vie, voilà. C'est ce qui a donné, dans les années 90, le, le, en réaction aux écologistes, d'ailleurs, le, le mouvement Chasse-Pêche-Nature et Tradition.
2: Mmh.
1: Voilà. Eux, ce sont des agrariens. Parce qu'ils pensent, pour eux, ce qui est fondamental dans la vie, c'est la ruralité, le monde agricole, la paysannerie, la production de la nourriture, l'élevage, euh, la vie près de la nature. Donc, et, et, et ils n'ont pas du tout, bien sûr, la même vision de la nature que les écologistes euh, qui sont des euh, classes moyennes intellectuelles parisiennes. Hein. Ce n'est pas leur, euh, la même manière de la pratiquer.
0: <rire> et alors, en, en 2017, si je comprends mal, donc votre idée, c'était... Euh disons que la droite a réussi à imposer un thème sur le... qui était la nation, et donc il a fallu se positionner autour de ce thème de la nation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut garder la nation ou alors se fondre dans un ensemble plus grand Et donc là, il y, a, il y aurait deux camps qui s'opposent, c'est-à-dire le camp des nationalistes, donc Marine Le Pen, quoi, et le camp euh, des libéraux mondialistes, donc euh, Macron. En gros. Mais aujourd'hui, on voit qu'à la présidentielle, il y a quatre candidats de la droite. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça remet en question votre thèse ou alors, euh... Il y a quatre candidats, mais il y a deux familles. Hein, ah oui. euh, parce que Valérie Pécresse et Emmanuel
1: Macron, euh, en gros, ils pensent la même chose. Alors, après, il y a la tactique électorale, hein, pour en revenir sur la campagne de Valérie Pécresse, mais en gros, ils pensent la même chose. Et puis, il y a euh, -Mar Jean Marine Le Pen et Éric Zemmour qui, euh, en gros, disent la même chose. Alors.. Euh, <coughs> L'arrivée du, la, du thème de la nation, dans enfin, ce que j'appelle la question nationale, moi, hein, dans le débat politique, euh, ce n'est pas, ça ne date pas de 2017. Hein, ça, oui. ça date des années 1980, voilà. au moment justement où le Front national a fait une percée euh, électorale en 1984, en ayant atteint 10 des voix aux élections européennes de 1984. Mais il y a eu des nationalistes avant, il y a des nationalistes depuis la fin du 19e siècle. En fait, les nationalistes, ce sont des individus pour qui l'unité de la nation, la grandeur de la France, la nécessité de se protéger contre ses ennemis, l'Allemagne, se protéger aussi contre les, entre guillemets, invasions étrangères, l'immigration, puisqu'il y a beaucoup d'immigration en France depuis le 19e siècle pour alimenter la, la machine industrielle, hein. on pourra revenir sur les raisons de ce phénomène, euh, pour eux donc la nation est l'élément central dans la vie collective, il faut d'abord défendre la nation, son unité, la protéger avec des frontières sûres, etc. Euh, ces nationalistes euh, ils, ils ont triomphé, si on peut dire dans la débâcle en 1940 hein. ils ont réussi à s'emparer du pouvoir avec le maréchal Pétain, mais ils ont été complètement discrédités, délégitimés très vite hein, et en 1944 ils sont balayés voilà. donc les nationalistes ensuite sont très peu nombreux sous la 4 e et la 5 e république mais ils reviennent sur le devant de la scène avec Jean-Marie Le Pen et le Front National, dans les années 80, parce qu'en France, toute une série d'individus s'inquiètent de la disparition de la nation française, euh, menacée par la construction européenne, sur un mode fédéraliste, hein, qui dissout les frontières et qui fait passer les lieux de décision politique hein, de la France, de Paris euh, à Bruxelles. Et c'est contre cela que euh, les nationalistes s'insurgent, estimant qu'il faut sauver la France, protéger la France, sa grandeur, son unité, sa culture, son histoire, etc., sa civilisation, ses frontières, sa population, euh, qu'il faut les, les, les protéger contre le, le mondialisme, comme disait Jean-Marie Le Pen, le cosmopolitisme, ou tout simplement l'européisme. Hein. Il faut protéger la France contre sa dilution dans l'Union européenne. Et à partir des années 80, les nationalistes n'ont cessé de progresser jusqu'à aujourd'hui sans doute représenter entre 35 et peut-être 40% de l'électorat, c'est-à-dire une masse assez considérable de l'électorat qui va voter. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas les abstentions. Les électeurs, il y a beaucoup d'abstention, donc ce n'est pas 40% de la population d'entre-nances.
0: Alors, justement, comment expliquer qu'il bon, y ait autant de gens, finalement, qui, qui soient de droite aujourd'hui et, et si peu de gens qui soient de gauche quoi, Parce que, finalement, si je comprends bien, on, enfin, il ne restera plus que deux droites et donc, euh, une des droites va devenir la nouvelle gauche, quoi.
1: Alors, <coughs> d'abord, je, je, je pense que euh, les droites ne sont fortes. On, on ne peut comprendre la vie politique que quand on la regarde dans son ensemble. Mm -hmm. Euh, et je pense que les droites ne sont fortes que parce que les gauches sont faibles ce que je veux dire, c'est que ce qui apparaît, ce qui est qualifié souvent de droitisation est, est en fait le résultat de l'abstentionnisme de l'électorat de des gauches il y a encore beaucoup de gens de gauche peut-être un peu moins que de gens de droite actuellement, je vous l'accorde mais il y a encore beaucoup de gens de gauche mais pour beaucoup d'entre eux, ils ne vont pas voter notamment dans les classes populaires et dans la jeunesse. Et donc cet abstentionnisme massif, hein, qui représente des millions de personnes, même plus, des hein, dernières présidentielles, c'est considérable, l'abstentionnisme. Des gens qui votent blanc, au second tour, parce que ben, y a, quand il y a deux candidats de droite et qu'on est de gauche, ben, on a envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Euh, ils sont très nombreux. Mais ils n'arrivent pas, il n'y a pas de force politique capable de porter leurs paroles, d'exprimer ce qu'ils pensent, de les mobiliser, voilà, de les motiver. Ce qui explique que les droites l'emportent et que le combat est entre deux droites aujourd'hui. Le combat principal au second tour de la présidentielle, hein, c'est entre deux droites, parce que on a le droit de s'abstenir, on a le droit de voter blanc. C'est voilà, des millions de gens qui le font. Euh, voilà, bon. Euh, moi-même ça m'est arrivé de m'abstenir dans des élections hein. euh, mais quand on s'abstient on n'a pas voix au chapitre non voix au chapitre que les gens qui votent
2: mmh.
1: parce qu'à la fin on ne compte que les voix des gens qui, qui ont voté qui ont exprimé un avis ou un autre et on départage sur cette base là voilà.
0: ouais, euh... le fait que les gauches sont mal mais Enfin, Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas censé incarner avec euh, la France Insoumise, ce mouvement qui devait rassembler un petit peu euh, toute la gauche, euh, euh, enfin, hostile au PS, on va dire. Enfin, comment ça se fait qu'il ait échoué
1: ah, D'abord, il n'a pas échoué. Les élections n'ont pas eu lieu encore. Oui,
0: d'accord. Mais bon, il y il a, ah, voilà. a beaucoup de candidatures. Il a du mal à... Euh... Pour le moment, c'est difficile. Les choses peuvent changer en deux mois.
1: On ne sait pas hein, comment c'est le résultat. Hein. Et pour l'instant, il a assez peu de chances d'arriver au second tour mais on ne sait jamais c est, c est pas, la porte n'est pas complètement fermée pour les autres candidats de gauche si, c'est probable qu'ils n'arriveront pas au second tour, mais pour Jean-Luc Mélenchon ce n'est pas joué hein. alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas à incarner toute la gauche toutes les gauches ben parce oui. qu'il il représente une sorte, une gauche euh... Alors, il en représente, il essaye d'en représenter beaucoup, parce que c'est un ancien socialiste, qui, encore quand il était très jeune, était un trotskiste lambertiste, euh, qui a fait alliance avec le Parti communiste et qui, dans son programme, met beaucoup de choses, euh, beaucoup d'éléments sur l'écologie. Donc, il essaye de, de souder hein, tout ça. Il essaye de faire un programme qui puisse attirer euh, beaucoup d'électeurs et d'électrices de gauche. Mais euh, il n'y arrive pas pour euh, deux raisons. Un, sa personne et un certain nombre de ses choix, hein, notamment des choix étonnants, c'est pas tant son programme, hein, mais ses choix personnels étonnants qui consistent euh, à être euh, finalement, à, à refuser de critiquer euh, Vladimir Poutine, refuser de critiquer euh, Assad en Syrie, euh, être pour Chavez au Venezuela et ses successeurs. Toute une série donc, de, de prises de position qui montrent qu'il soutient des dictateurs. Et donc ça, ça choque un certain nombre de gens de gauche. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il n'a pas construit un parti capable de, de rassembler, de mobiliser des centaines de milliers de personnes pour faire sa campagne mais aussi pour faire du porte-à-porte, -porte, etc. Parce que son parti n'est pas un vrai parti. La France Insoumise, c'est un parti, on s'y inscrit en cliquant sur son écran, sur son clavier, et voilà. Mais ce n'est pas un parti avec une vie démocratique, des réunions de comités, de fédérations départementales, des congrès, etc. Mmh. Il a refusé de faire un grand parti de masse, probablement pour pouvoir continuer, pas être ennuyé par son parti pouvoir faire un peu ce qu'il veut, hein. diriger son parti avec ses sept ou huit euh, vieux camarades qu'il connaît depuis des décennies, euh, et il dirige le parti euh, depuis chez lui, en quelque sorte, si je, si je peux dire, un peu familièrement. Donc, voilà. Voilà. Et donc, ça, c'est un obstacle, euh, voilà. c'est un choix qui n'est sans doute pas favorable pour que les gauches puissent euh, reprendre du poil de la bête, hein il n'y a aucun rapport avec le temps où le Parti communiste français avait 600 000 membres, par exemple, et ce pas du tout la même chose.
0: Hmm. Autrement, bah j'aimerais euh, du coup revenir sur le vocabulaire, parce que quand vous décidez de mettre deux camps, donc c'est-à-dire les néolibéraux contre les nationalistes, en réalité, si on regarde aujourd'hui dans le spectre politique, il y a très peu de gens qui se revendiquent néolibéraux ou nationalistes. Alors, comment ça, vous pensez que ça fait peur de se revendiquer cette étiquette ou alors euh, Enfin, pour, pourquoi vous utilisez ces étiquettes-là, en fait, euh, qui à chaque fois, finalement, sont, sont rejetées par les, les gens de ces bords-là Alors ça, c'est très
1: compliqué, c'est le problème du vocabulaire en histoire, hein, mais c'est pareil en sciences politiques. Comment qualifier les gens hum. euh, les, les gaullistes se qualifiaient gaullistes, alors que le général de Gaulle n'aimait pas qu'on dise gaulliste. Oui. <rire> euh, bon, voilà, comme ça. Euh, les communistes, il bah, y avait les, y a les communistes du Parti communiste, mais euh, euh, les gens euh, du NPA, de l'Outre-ouvrière, etc., se disent communistes aussi.
2: Mm.
1: Donc, on peut se dire communiste, mais dans différents partis.
2: Vous voyez. Oui. oui. Euh,
1: ce que j'appelle nationaliste, c'est que c'est ce, ce que l'on appelle couramment. Dans, la, dans le langage journalistique qui est courant, l'extrême droite.
2: Mm.
1: Moi, je ne les appelle pas extrême droite, parce que extrême droite, ça signifierait qu'il y a une seule droite avec des nuances dedans. Il hein y aurait des nuances, il y aurait la droite extrême, la droite modérée, etc. Donc, il y aurait une droite avec des couleurs un peu différentes. On irait, vous voyez, du bleu pâle au bleu marine. Mm. Hein si on peut dire. Euh, alors qu'en réalité il y a plusieurs droites Voilà. Donc c'est pour ça que je ne dis pas extrême droite et puis moi je trouve qu'ils ne sont pas plus extrémistes que euh, les néolibéraux Emmanuel Macron par exemple qui est extrêmement néolibéral mmh. et, hein, bon. alors je les appelle moi nationalistes parce que pour eux l'idée fondamentale dans leur programme dans leur vision des choses c'est que l'humanité est organisée en nation, et qu'un être humain, il, est, il a une nationalité. C'est ça qui compte, qui prime tout, et on doit donc défendre la nation, en l'occurrence la nation française, on doit la défendre contre tout ce qui la menace, c'est la priorité. Alors que, vous savez bien, pour les communistes par exemple, la priorité c'est pas de défendre la nation, c'est de défendre les salariés contre l'exploitation capitaliste. Oui. Donc chacun voit les ch voit midi à sa porte.
2: Hein. Oui. Voilà.
1: Bon. Euh, alors ça ne veut pas dire que tous les ouvriers sont anticapitalistes, il hein. euh, y a des ouvriers qui pensent que l'essentiel c'est de protéger la nation, parce qu'ils n'ont pas envie d'être concurrencés par des immigrés qu'on paye moins cher et qui, entre guillemets, leur prennent leur travail, même si ce n'est pas vrai. Mais, voilà. bon. mais vous voyez, j'essaie je, de, de trouver des mots qui correspondent à la réalité des programmes. Voilà. Et les néolibéraux, moi je les appelle les néolibéraux européistes, hein, euh, et bien ce sont des partisans du capitalisme, euh, mondialisés, mais bon... Il l'a toujours été plus ou moins. Hein. Euh, donc, des partisans, des défenseurs du capitalisme, pour qui c'est le meilleur système économique qui existe, et avec le capitalisme, qu'on va être heureux, et que toute l'humanité sera heureuse. Pourquoi Néo bah Parce que euh, les libéraux, jusque entre les deux guerres ils estimaient que l'État ne devait pas s'occuper d'économie. Il devait laisser faire par les patrons. Mais depuis l'après-guerre, Jean Bonnet, etc., la planification indicative, les néolibéraux ont compris que face aux adversaires, les adversaires à leurs adversaires, il fallait que l'État intervienne, et que l'État lui-même défende le capitalisme, que l'État serve le capitalisme, qu'il fasse des lois qui garantissent le capitalisme dans la durée. C les néolibéraux, c'est ça, ce sont des libéraux au sens où ils se disent pas pro-capitalistes, hein, ils se disent libéraux, ça veut dire pro-capitaliste, avec l'État qui les aide.
0: Voilà. Et Je les appelle européistes, parce que pour eux, l'horizon, c'est l'Union européenne. Voilà. Alors, est-ce que les sociodémocrates, par exemple, ils se fondent dans la famille néolibérale
1: ah ben, Les sociodémocrates, quand ils étaient sociodémocrates, on ne pouvait pas les confondre, ils étaient sociodémocrates, socialistes. Hum. Hein. Euh, ils étaient pour une intervention de l'État dans l'économie, sans remettre en cause le capitalisme complètement, mais en imposant des réformes sociales assez considérables et très larges, hein, qui gênaient les patrons, manifestement. C'est un, un des grands problèmes des gauches, en France, mais à l'échelle de l'Europe en entier, hein, en général. Ces partis sociodémocrates, depuis les années 80-90, euh, on peu à peu abandonné euh, leur programme socialiste pour se rallier aux théories néolibérales. Voilà. Et donc, un homme comme euh, Dominique Strauss-Kahn, par exemple, hein, au début de sa carrière, il est socialiste, mais assez vite, il devient néolibéral, au point même qu'on on peut l'élire directeur du FMI, quand même, euh, la preuve qu'on euh, ne redoutait pas beaucoup euh, ses opinions politiques. Sinon, on l'aurait pas et l'aurait pas élu à cette place. Hein. Et, et, euh, et, et du coup, elle n'est plus de gauche. Parce que quand on est dans une famille politique, on n'est pas dans une famille, on, Quand on est dans une famille politique, naît euh, au sens de naître. Hein, on n'y est pas arrivé jusqu'à la fin de sa vie. On peut changer. Oui. Les individus ils changent d'opinion. Ils changent d'opinion, ou ils n'en changent pas, mais ils en changent, ils évoluent souvent, tout simplement parce que leur vie est longue, et qu'ils rencontrent des situations sociales, politiques, des guerres éventuellement même, hein, qui bouleversent leur, leur manière de voir les choses, et qui leur font prendre conscience d'autres types de problèmes. Alors, il y a toute une série de gens aujourd'hui qui sont écologistes, et qui ne l'étaient pas il y a 30 ans, dans ma génération. Parce qu'ils ont compris que c'était un problème, oui, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils votent pour les Verts, mais ils, ils ont compris que c'était un nouveau problème qui apparaissait et auquel il fallait essayer de répondre politiquement.
0: D'accord. Je
1: ne genre... sais pas si je suis assez clair.
0: Non, non, c'est clair. Pour le coup. <rire> il n'y a pas de souci. Mais alors, du coup, il y, a, il y a une partie de la gauche qui rejette justement le, le Parti Socialiste parce que il aurait basculé vers le néolibéralisme. Vous en pensez quoi Le PS, il est toujours de gauche Ou alors on peut dire que c'est un parti de droite
1: Alors, le PS en tant que tel, il est toujours PS et il est toujours euh, socialiste. Il ne se revendique pas de droite. Mais, mais le problème, c'est qu'il n'existe presque plus, le PS. Hein. Oui. Beaucoup de socialistes sont passés chez Emmanuel Macron, qui est un éol... et Emmanuel Macron lui-même, qui a été adhérent au Parti Socialiste très peu de temps, hein. Quatre ans seulement. Euh, il n'a pas abusé hein. euh, parce qu'il y, y a aussi des personnes, ça, ça compte ça hein, qui adhèrent à un parti non pas par conviction profonde, philosophique mais parce que ça va les servir dans leur carrière oui. ça c'est une petite minorité c'est ni vous ni moi Mais c'est des, des individus qui ont des grandes ambitions nationales, de promotion etc. Voilà. Ils peuvent se servir d'un parti pour cela euh, et donc aujourd'hui la majorité des, des socialistes eh bien elle est partie, alors soit ils s'abstiennent, soit ils sont partis chez Emmanuel Macron voilà. mmh. et ceux qui sont partis chez Emmanuel Macron ils ne sont plus de gauche voilà et ça contribue à
0: affaiblir les gauches alors, par exemple, ce que je qu me fais
1: bien comprendre
0: oui, oui, non, c'est clair. Mais il y en a qui vont dire par exemple Hidalgo finalement, c'est pas euh... Enfin ou Christiane Taubira, c'est pas tant socialiste que ça. Euh...
1: Bah Christiane Taubira, elle n'est pas socialiste, puisqu'elle l'a jamais été.
2: Elle est...
1: Elle est adhérente, euh, elle a été adhérente euh, du parti radical de gauche, euh, pas toujours de gauche d'ailleurs, parce qu'elle a été aussi au parti radical du temps où Bernard Tapie dirigeait le parti radical elle droite. Bon. Euh, ça, c'est la cuisine euh, partisane. C'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y reconnaître. Oui. Dedans, hein. euh, elle se dit de gauche. Euh, alors, on va revenir à Anne Hidalgo. Elle est socialiste toujours, elle dirige la, la capitale, elle est maire de la capitale, euh, est-ce qu'elle est encore de gauche Alors, elle est toujours au Parti Socialiste. Le Parti Socialiste n'est pas allié à Emmanuel Macron, et il n'est pas au pouvoir, donc il n'est pas dans la coalition du, du, du pouvoir. Mais le programme qu'Anne Hidalgo défend n'est pas un programme véritablement de gauche, même s'il y a des mesures dedans qui peuvent plaire aux gens de gauche, parce qu'elle est, elle est gênée, si elle veut récupérer son électorat qui est parti chez Emmanuel Macron, elle ne peut pas faire n'importe quel programme, vous voyez, oui. en, en fait elle est, elle est prisonnière de son parti qui est devenu tout petit, très réduit, qui va peut-être même disparaître là. On va peut-être voir la fin du Parti Socialiste. Enfin, il, il restera un petit morceau toujours, hein, comme le Parti Communiste, mais, mais il, il, va, il va disparaître quasiment. Et donc, euh, bah, la question des socialistes
0: ne se posera
1: plus vraiment.
0: Voilà. Vous parliez justement du Parti Communiste, mais on voit que Roussel, quand même, il arrive un peu à se faire une place dans cette présidentielle, sans, sans que ce soit impressionnant. Quoi, mais ah non, c'est pas impressionnant, hein,
1: parce que vous imaginez, le Parti communiste à la Libération, c'était 28,5% oui. des voix. Ah oui, oui c'est vrai. <rire> Donc, euh, bon, euh, c'était à, à, à l'Assemblée nationale, 185 députés. Bon, aujourd'hui, ils en ont 14.
0: D'ailleurs, alors... c'est bien que vous parliez de ça, parce que vous avez cité un parti que je connaissais absolument pas, c'est le Parti social français. Apparemment, c'était le plus grand parti de droite historiquement en termes d'adhérent. Aujourd'hui, personne oui. ne sait ce que c'est comme parti. Je ne enfin, connais pas un seul, enfin une seule personne qui serait capable de me dire ce qu'est le Parti social français. Au début, moi, je pensais que c'était Parti socialiste. Je, je disais mal, mais, mais non, non, le...
1: non. Le Parti social français, donc, c'est un parti qui existe peu de temps, hein, entre 1936 et 1942. C'est un parti qui est en fait la transformation de la Ligue des Croix-de-Feu, Ligue d'anciens combattants nationalistes et catholiques conservateurs, transformation de cette Ligue, dissoute par le Front Populaire, euh, transformation de cette Ligue en euh, parti politique. Voilà. Euh, C'est un parti nationaliste, un parti de droite nationaliste qui a eu jusqu'à 1,2 million adhérents, sans doute au début de l'année 1939, qui est donc le, le plus grand parti que la France a jamais connu, et qui était dirigé par un lieutenant-colonel euh, catholique très pratiquant, qui s'appelait François de Larocque, euh, et qui était un anticommuniste acharné, euh, catholique, conservateur, et en même temps euh, social, enfin, qui, qui essayait de qui a fait ce parti pour essayer d'arracher les classes populaires à l'influence des rouges,
2: voilà. mmh.
1: en, en, en développant une, une politique catholique sociale d'entente entre les classes, qui euh, voilà. bon, n'a pas eu le temps de fonctionner, hein, le parti ne veut pas longtemps euh, il est interdit par les Allemands en 1942, et Larocque meurt en 1946, il a été déporté, il est malade, il meurt. Euh, mais une partie, de ses, une partie de ses adhérents a ensuite euh, rejoint euh, De Gaulle oui. Dans le RPF en 1947 Parce que dans le gaullisme, il y a c'est un nationalisme Mais il y a un côté aussi euh, social ou catholique social Comme De Gaulle mmh. l'était voilà. et, et en même temps qui accepte la République ce ne sont pas euh, les, les catholiques monarchistes euh, qui pensent que euh, par la restauration de la monarchie, etc. Ce n'est pas le cas.
0: Ouais, mais après, ouais, <rire> non, mais même aujourd'hui, ça devient assez ambigu parce que, bon, euh, si on prend l'exemple de Zemmour, par exemple, il est soutenu par l'Action française, il me semble. Euh, oui. La plupart des réactionnaires se rallient à lui, et pourtant, il affiche une, enfin, il essaie d'afficher une position qui est en gros républicaine et assimilationniste alors qu'il a un peu tous les identitaires et les, les, les royalistes qui seraient là, donc. Euh... Ouais.
1: Alors, c'est ça qui est extrêmement compliqué quand on étudie l'histoire euh, politique et qu'on observe la vie politique, déjà, avant de l'étudier, qu'on l'observe. <rire> c'est le vocabulaire. C'est la différence entre ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ce que les gens font.
2: Hum.
1: Voilà. Euh, et et c'est qu'il faut apprendre à, à regarder sous les mots, ce qui se cache sous les mots. Voilà. Alors, bien sûr que euh, Éric Zemmour est républicain. Il n'a pas envie de revenir à la monarchie. Et même les gens de l'Action française qu'ils soutiennent, ils sont monarchistes. Hein. Mais quand même, ils savent bien que ce n'est pas possible. Hein. Ils ont bien compris hein, que ce n'était pas possible. Mais... Aujourd'hui, tout le monde est républicain, on vit en république, tout le monde est républicain, mais de quelle république est-ce que l'on parle Est-ce qu'on parle d'une république conservatrice, euh, euh, catholique, euh, intégriste, euh, et puis xénophobe, comme Éric Zemmour, ou bien est-ce qu'on parle d'une république sociale, euh, féministe euh, je ne sais pas quoi encore, démocratique et tout ce qu'on veut, ce n'est pas la même République. Mm. Et donc, se prétendre républicain n'explique rien, voilà, ne, ne dit rien de ce que l'on pense en réalité. Et puis l'Action française, il ne faut pas trop quand même s'inquiéter. Hein. Euh, Éric Zemmour est soutenu par l'Action française. Bon, C'est quelques centaines de personnes maximum sur 68 millions d'habitants. Ce euh, n'est pas ça qui va faire la différence. Hein.
0: Oui, oui, non, clairement. Non, mais il y a quand même... Euh, enfin, on voit qu'il y, y a des concepts un petit peu bizarres de temps en temps. Euh, même historiquement, euh, je crois que... Enfin, par moment, il y avait des ralliements des orléanistes euh, à la République, euh, par moment, enfin... Ouais.
1: Ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr, il y a des ralliements. Par exemple, les orléanistes, ceux qui étaient pour la monarchie à l'anglaise, la monarchie censitaire, où le droit de vote était réservé aux riches, euh, les orléanistes, comme Adolphe Thiers, se sont ralliés à la République par, euh, par euh, comment dire, euh, raison. Ils se sont fait une raison, ils se sont dit, bon, ben voilà, la, les républicains ont gagné, on va les rejoindre les républicains, mais on va les rejoindre les républicains modérés, pour éviter... Mmh que les républicains radicaux et les républicains socialistes ne l'emportent. Et du coup, les orléanistes, dans leur très grande majorité, sont devenus des républicains modérés. Alors, Éric Zemmour, c'est compliqué parce que c'est tout neuf. On n'a pas beaucoup de, 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 de recul chronologique pour juger de ses évolutions. Il, il débarque là dans, dans, dans la vie politique depuis peu de temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est nationaliste. C'est tout son discours oui, autour de la défense de la nation. Et c'est un nationaliste
0: identitaire, pur et dur. Mais lui, ouais. euh, enfin, a l'air de se mettre plutôt bonapartiste et héritier du RPR. Donc c'est un peu. Oui, ça c'est pour brouiller les cartes. C'est le roi du brouillage des cartes. Euh, il arrive même à
1: se faire passer pour un bon historien. Hein parce qu'il fait des références historiques sans cesse, Alors, il y a des gens que ça impressionne, on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est cultivé, eric Zemmour, euh, <rire> il connaît bien l'histoire oui, de sur, France. » Sur les mêmes citations à chaque fois quand même. Toujours... Oui, et puis oui, il a écrit des ouvrages très longs aussi euh, d'histoire, où, où il parle de l'histoire de France. C'est quand même assez impressionnant, c'est quand même assez rare de voir quelqu'un qui fait autant de fautes, qui dit autant de bêtises quand il fait de l'histoire tout en étant euh, admiré comme un bon historien c'est est impressionnant hein. il, il, est, il, est, il est mauvais en fait il instrumentalise l'histoire il tord les événements à, à sa manière il sélectionne ceux qui l'intéressent pour, euh, pour servir sa cause et puis il brouille les cartes il dit je suis Bonaparte, je suis Louis, je suis ceci, je suis cela pour qu'on ait du mal à le situer
2: mmh.
1: parce que dans la vie politique pour essayer de l'emporter on peut aussi l'emporter euh, en essayant d'être ambigu, de faire plaisir à plusieurs camps différents, oui. ce qui est une forme de mensonge, d'ailleurs. Mais le, le mensonge est fréquent en politique, hein. il est, <rire> il est, il est illusion, voilà. Et donc, être, être un citoyen averti, eh bien, c'est être un citoyen qui a assez d'expérience euh, et d'esprit critique pour repérer, démêler le vrai du faux. C'est difficile, parce que ça prend du temps. Oui, c'est sûr. Il faut
0: du temps pour ça.
1: Et alors, bon, Et ça quand fait... on travaille, on n'a pas le temps de tout faire.
0: Oui, ça c'est <rire> oui, sûr. C'est sûr qu'on n'a pas le temps. Non, mais c'est vrai voilà. qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de s'intéresser bah oui. à tout ça. C'est pour ça qu'il faut bah essayer oui. de leur donner les clés pour comprendre. Quoi. Exactement. Et bon, euh, d'ailleurs, justement, en parlant de clés, on... en fait, ça fait depuis longtemps qu'on parle du clivage gauche-droite, mais en réalité, comment est-ce qu'on définirait la frontière Parce qu'on dit telle personne est de gauche, telle personne est de droite, mais euh... Aujourd'hui, ce serait quoi, donc, euh, finalement, la frontière Parce que vous me dites que la gauche est en train de disparaître. Donc, euh, finalement... Les gauches. Construit. Les gauches, pardon, sont en train de disparaître.
1: Alors, euh, c'est une frontière mouvante. Mmh. Hein euh, mais pour comprendre, il faut, il faut repartir du début que vous avez expliqué au, dé au début de, de l'entretien. Euh, pendant la Révolution et la période de l'Empire, enfin, quand on se retrouve en 1815, une fois qu'il y a eu Waterloo, bon, on, on, a trois, on a quatre grands partis, on a quatre grandes familles politiques. Voilà. Il y a la famille légitimiste, ceux qui veulent revenir à avant 89 il y a la famille orléaniste, on appelle les libéraux à cette époque-là. <rire> euh, les légitimistes, on les appelle les ultras, comme vous l'avez dit. Les, les libéraux, les orléanistes, qui veulent une monarchie à l'anglaise, donc un roi, mais aussi un parlement, élu par les plus riches seulement, pas par la, la masse des pauvres. Bon. Et puis, des bonapartistes qui, eux, ne rêvent que d'un retour de l'empereur, puis de son fils, etc., et pour qui, euh, euh, ce qui compte, c'est que le pays soit dirigé par un chef prestigieux. Voilà. Et puis, il y a un quatrième parti, c'est les républicains, pour qui l'essentiel, c'est le suffrage universel masculin, à cette époque-là, et la souveraineté populaire, c'est le peuple qui est le souverain. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a un clivage entre deux blocs. Il y a ceux pour qui le souverain, celui qui exerce le pouvoir, en dernière instance, c'est le peuple, et il y a tous ceux pour qui le, le souverain, c'est une personne. Un roi Bourbon, un roi Orléans ou un Bonaparte. Appelle, les républicains appellent ça les, les, les tenants du pouvoir personnel. Donc, et ça, ça fait une ligne de clivage très forte. Ceux qui sont pour un pouvoir incarné dans une personne, et ceux qui sont pour que le pouvoir ce soit le peuple ça, ça fait le clivage entre gauche et droite voilà. il y a des droites il y a un parti républicain qui sont, ils sont unis euh, au début ils sont unis, ils ne sont pas tous d'accord surtout, mais ils font bloc contre les trois autres. Voilà. donc gauche-droite c'est ça, c'est républicain et les autres et puis à un moment il faut aller vite, hein, euh, fin 19 e c'est les républicains qui gagnent, c'est la république qui s'installe et les autres, bonapartistes, monarchistes, ils passent à la trappe, ils deviennent tout à fait minoritaires, secondaires, enfin, ils ne comptent plus beaucoup. Mais ces républicains, eux-mêmes, vont se diviser. Une fois qu'ils ont triomphé, ils se divisent. Les républicains modérés, libéraux, ceux qui acceptent qu'il y a la République, le suffrage universel masculin, les libertés publiques, tout ça, mais. Euh, il y a le capitalisme aussi. Et puis, les républicains socialistes, qui, eux, estiment que la République, elle doit aussi être sociale. C'est-à-dire que, en fait, les lois de la République, la devise de la République doit s'adapter, doit s'appliquer aussi dans le travail, dans les lieux de travail, dans les usines, dans les mines, etc. Et qui, donc, il faut faire, il faut appliquer liberté, égalité, fraternité dans les, sur les lieux de travail. Ce qui n'est pas très capitaliste. Hein.
0: <rire> mais après, on peut imaginer si vous des Décider dans et... une
1: usine qu'il y a égalité entre les patrons et les salariés, c'est terminé. Il n'y a,
0: de... a plus de capitalisme. Oui, après, euh, on peut imaginer des scopes dans le système capitaliste quand même. Enfin, ce n'est pas ce qui marche le plus. Ah oui, mais... Mais les, les, les scopes, elles sont à, à côté du
1: système. Si vous transformez euh, toute la société euh, en oui. scope, on n'est plus dans le capitalisme. Effectivement, hein. effectivement. D'accord. Voilà. Et donc, c'est sur la question sociale que s'est fait, fait le clivage. Tout le monde est devenu républicain, on nous laisse à part la petite minorité monarchiste, qui bon, compte pas, hein, euh, la petite minorité bonapartiste, euh, quelques milliers d'individus. Et donc le clivage s'est fait sur la question sociale. Il y avait des républicains libéraux euh, ou démocrates chrétiens euh, ou agrariens qui étaient en gros pour le capitalisme. Et puis, il y avait les républicains socialistes ou communistes hein, ou anarchistes qui étaient contre le capitalisme. Alors après, avec des degrés hum. entre socialistes et communistes, des degrés dans les réformes, dans la rapidité des réformes, dans l'intensité des réformes. Mais ils étaient capables de se retrouver, de faire bloc, de s'allier et donc de faire une union des gauches contre une union des droites. Donc là, le front entre gauche et droite, il n'est plus sur la question du régime politique, il est sur la question le régime s'est tranché c'est la république, il s'agit de savoir si la république va être sociale ou non mais aujourd'hui les gauches ne sont plus capables d'imposer ce clivage et, 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 les gauches sont devenues trop faibles pour que la vie politique s'organise autour de ça et, et donc c'est les nationalistes qui ont réussi à imposer leur idée leur clivage sur la question nationale parce qu'eux, ils sont forts, ils sont devenus forts. Ils sont devenus forts parce que les gauches sont, faibles. Oui. Ils sont devenus faibles. Pourquoi elles sont devenues faibles Le PS a abandonné son programme en 1983-84. Il a renoncé à changer la vie. C'était le nom du programme du PS dans les années 70 Changer la vie. Il a renoncé à lutter contre le capitalisme. Et le PCF s'est effondré parce qu'il n'a pas été capable de se séparer de couper les ponts avec l'Union soviétique, un régime qui lui-même a fait faillite. Mmh. Et après, vous ajoutez le chômage de masse, qui a liquidé des, des millions d'emplois, et notamment d'emplois ouvriers, qui a affaibli les syndicats, eh bien, vous avez des gauches qui sont faibles. Et donc, plus assez, qui n'ont plus assez de force pour imposer, dans le débat public, par la masse de leurs militants, etc., à imposer le débat sur la question sociale. Oui. C'est clair
0: Oui, ouais. c'est clair. Mais euh, est-ce que c'est possible parce que le capitalisme, il a muté je, La situation d'un ouvrier, par exemple, n'est pas la même au siècle dernier que maintenant. Donc, euh, les ouvriers ont l'air de oui, se rallier alors, plus au capitalisme aujourd'hui qu'avant.
1: Qu oui, voilà, ça, ça demande à être vérifié,
0: hein, Oui, quand même. en tout cas, il faut euh, ou... que
1: le... le, le... Non, le sort des ouvriers n'est plus le même qu'au 19e. Mais s'il n'est plus le même, ce n'est pas grâce au capitalisme. Mmh. C'est grâce aux grèves. Oui. Et aux luttes. Oui. C'est des conquêtes. C'est des conquêtes qui ont été faites. Des conquêtes qui, quand on n'est plus capable de les défendre, sont perdues. Vous voyez, la retraite à 60 ans, hop, c'est fini. Parce que les gauches ne sont plus capables de défendre ça. Mmh. Euh, le, le, SMIC, le SMIC, le salaire minimum, il quand il est créé, après 68, c'est une conquête de 68, euh, il est prévu qu'il doit augmenter plus vite que la moyenne des salaires, de façon à réduire petit à petit l'écart. Aujourd'hui, les gauches sont incapables d'imposer ça, et le SMIC, il augmente moins vite que les salaires, et donc les écarts se creusent à nouveau beaucoup. Vous voyez donc,
2: les, les,
1: comment dire, la vie des ouvriers n'est pas la même, c'est clair, mais ce que le capitalisme a fait, c'est petit à petit, de, de développer toute une propagande extérieure au travail, extérieure au temps de travail, hein, à travers la publicité essentiellement, hein, et la société de consommation, pour convaincre la majorité des individus que le capitalisme c'est le meilleur système. Mais c'est un travail de conviction qui a été mené de façon permanente, jour après jour, heure après heure, minute après minute. Contre les communistes, contre les socialistes. Hein. Démontrer par la publicité et, et par la société de consommation que le capitalisme, c'est le meilleur système. Et vous voyez, aujourd'hui, tout le monde, c'est formidable la vie, puisque même un ouvrier peut avoir un smartphone. Bon, je ne sais pas si ça le rend pour eux. Et puis, tout le monde a une voiture. Oui, mais on va mourir étouffé avec les gaz d'échappement. Donc, on, on, on est dans. Alors, dans ce qu'un sociologue qui s'appelle Kouskar euh, euh, appelle le capitalisme de la séduction.
2: Mmh.
1: Et, et, et ça, c'est la, la grande force du patronat organisé que d'avoir mis en scène, vendu, leur système. Voilà. Alors, c'est sûr que pour le Parti communiste, c'était plus difficile de vendre comme il restait attaché à l'Union soviétique, il avait plus de mal à vendre l'Union soviétique comme un modèle à imiter. Oui. Hein les Français, ils avaient un peu de mal. Ça ne les, ça les, ça
0: les,
1: ça les intéressait pas beaucoup, on les comprend. Hein.
0: Bah, Est-ce que, justement, ce n'est pas ça, finalement, euh, l'échec de la gauche, c'est... Enfin, J'ai un peu envie de dire, ouais, c'est l'URSS, en fait. Le... Les, les gens, maintenant, sont persuadés que le communisme ne va jamais réussir et que ça ne sert à rien. Mais... Le...
1: Alors... L'URSS ce n'est pas l'échec des gauches, c'est l'échec du PCF.
2: Mmh.
1: Le PS n'était pas pour le modèle soviétique, il le critiquait. C'est même ça qui a fait la différence entre PS et PCF. Oui. Mais, mais, voilà. mais le PS, lui, il a échoué pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'il a abandonné son programme. Mmh. En 1983-84, devant les injonctions de l'union européenne devant la, la dévaluation du franc enfin le, la, la perte de valeur du franc et eh bien les socialistes ont décidé de jouer la carte monétariste et la carte de l'union européenne ce qui impliquait de renoncer à leur programme de lutte contre le capitalisme
0: oui. alors euh, enfin techniquement si je suis la doctrine communiste il faudrait euh intégrer quand même l'internationalisme et la doctrine, donc ça veut dire au moins une construction européenne. Mais vous êtes en train de me dire que la construction européenne, c'est finalement l'agent de... enfin, du capitalisme. Donc si je suis de gauche, je suis oui. bloqué, je, je choisis quelle option je, je C'est choisis...
1: compliqué. Si vous êtes de gauche, vous êtes internationaliste, donc ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre pays. Oui. Hein Bon. Euh, et puis pour ma part, dans l'Union Européenne, je préfère vivre en France qu'en Bulgarie, par exemple <rire> Un pays qui est gangrené par la mafia bon. euh, Et par les anciens staliniens bon. Donc je continue d'aimer mon pays euh, Mais comme pas, euh, je ne suis pas un fétichiste de la nation Et que je trouve que c'est bien de faire des grandes entités Parce que, qui brassent les populations et qui évitent les guerres Et eh bien je suis aussi pour l'Europe mais quelle Europe Oui. Celle d'Ursula von der Leyen <rire> celle de l'euro. Quand je suis de gauche, non. Quand je suis nationaliste, non plus, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez des, des gens de gauche en 2017. Ce n'est pas la majorité, mais il y a des gens de gauche qui ont voté pour Marine Le Pen à cause de la question européenne.
2: Mm.
1: Contre. Le, le néolibéralisme européiste d'Emmanuel Macron voilà. oui. donc quand vous êtes de, de gauche ben, vous êtes très ennuyé pour lutter contre cette Europe et vous êtes d'autant plus ennuyé que l'Europe elle compte 27 pays et que c'est déjà difficile de lutter dans votre pays alors lutter conjointement avec les Belges, les Lituaniens les Polonais, les Italiens, les Espagnols et les Danois, ben, c'est pas simple D'accord Et donc, vous êtes bien ennuyé. Et c'est pour ça qu'aux élections européennes, c'est là qu'il y a le plus fort taux d'abstention
0: de toutes les élections. Ouais. Parce que comme vous êtes ennuyé, ben vous n'allez pas voter. Donc, euh, le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'est mal barré. Quoi.
1: Bah, le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'est bien, mais c'est pas tout à fait la devise de l'Union Européenne de Bruxelles, hein, vous avez remarqué, <rire> oui, oui. c'est plutôt patron de tous les pays, unissez-vous, la devise de Bruxelles, Alors, Et tous, je... les, tous, les de, tous les lobbies du monde,
0: unissez-vous. <rire> justement sur la question européenne, vous, enfin, vous dites que bon, le Rassemblement National s'en est servi pour euh, récupérer on va dire, des électeurs de la gauche, mais finalement en fait j'ai l'impression, enfin, moi je pensais que c'était une question importante pour beaucoup, mais en réalité si on regarde des gens comme Cheminade ou Aslino qui proposait l'extension de l'Union Européenne personne n'a voté pour eux quasiment et si on regarde plutôt les personnes d'extrême droite leur obsession c'est plus finalement l'immigration des personnes extra-européennes que euh, véritablement est-ce que euh, on, la nation française elle va exister ou est-ce qu'on va avoir une Europe fédérale finalement avaient une Europe, la plupart s'ils avaient une Europe fédérale blanche quoi, on va dire, ça leur conviendrait euh, très bien pas sûr ah ouais
1: pas certain. Et puis, vous savez qu'on peut très bien être euh, euh, contre euh, l'immigration, mais aussi contre l'Europe de Bruxelles. L'un oui, n'empêche pas l'autre. Hein mais euh, ils y a tout de à sortir. C'est aussi une manière... Alors, En revanche, justement, c'est ça qui est compliqué. C'est ça que Marine Le Pen a compris, par exemple, par rapport à Asselineau. Hein Parce que pour Asselineau, ce qu'il faut, c'est sortir de l'Europe. Mais il y, y a toute une série de Français. Ils ne sont pas pour l'Europe. Mais ils ne sont pas contre non plus, mmh. parce qu'ils n'ont pas envie, que ils ont bien conscience que c'est très bien qu'il y ait des alliances, et qu'on évite les guerres, et qu'on fasse Erasmus et compagnie, vous voyez, oui. et même à la limite qu'il y ait une monnaie commune, c'est plus simple quand on va en voyage, oui. donc vous avez, vous pouvez être à la fois pour et contre. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Voilà. Et, et, et donc Marine Le Pen, elle a, elle a intégré cela dans son programme, et elle ne dit plus qu'elle veut sortir de l'Union Européenne. Par contre, si elle était au pouvoir, elle imposerait des mesures politiques sans l'accord de Bruxelles. Mmh. D'accord Mais elle ne ferait rien pour sortir de l'Union Européenne. Mais c'est... Exactement la même stratégie que ferait Jean-Luc Mélenchon, ce ne serait pas sur les mêmes lois, hein, bien sûr, euh, le... c'est ce que ferait Jean-Luc Mélenchon s'il était président de la République, avec une majorité de députés euh, pour son gouvernement, euh, il prendrait des mesures qui vont contre les règles de l'Union européenne, mais sans pour autant sortir de l'Union européenne, sans pour autant dire « je vais sortir de l'Union européenne mmh. », pour essayer d'infléchir la, la nature, la politique faite par l'Union Européenne.
0: Oui, ouais, je vois. Et mmh. d'ailleurs, en parlant de, fin, de Marine Le Pen, je crois qu'il y a une liste de parrainage qui est déjà sortie, donc, je ne sais plus, 3000 peut-être, quelques ou 4000. Elle en a que 30, alors que Zemmour doit en avoir une cinquantaine. Est-ce que vous pensez mmh. que c'est possible que, euh, disons que, que Marine Le Pen soit balayée par Zemmour à cette présidentielle et que Zemmour incarne le nouveau camp nationaliste à la suite euh, 2022. Quoi. Ça,
1: c'est difficile de savoir. Hein. C'est toujours compliqué parce que hein, les, les sondages ne nous disent pas tout hein, sur ce que les Français et les Françaises pensent, mm -hmm. d'autant que beaucoup de gens refusent de répondre aux sondages. <rire> euh, et puis, y a tous ceux qui répondent aux sondages en répondant ce qu'ils qu croient qu'on leur demande, oui. euh, et, et, et sans compter qu'il y a aussi les, les fanats du sondage, s'ils en font 8 par jour, ils ont un cadeau. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne aussi hein. Donc c'est vraiment Très très difficile de prévoir l'avenir Pour le moment Marine Le Pen Dans les sondages Pour les gens qui répondent aux sondages Elle reste devant Éric Zemmour oui. hein. Parce que La, la grande différence c'est que qu'Éric Zemmour il, il, il a du mal à s'adresser Aux classes populaires tandis que Marine Le Pen elle a un vrai Électorat populaire, ouvrier elle est élue dans le Pas-de-Calais, qui était une région rouge.
2: Mmh.
1: Dans les années 70, à Hénin-Beaumont, dans les élections, hein, j'ai travaillé à Hénin-Beaumont dans ma jeunesse, quand j'étais au début j'étais prof de lycée, j'étais au lycée technique d'Hénin-Beaumont pendant les années 80, vous additionniez communistes et socialistes, et ça faisait 75% des voix, quasiment. Oui. Et aujourd'hui, c'est elle qui est députée. Donc, euh, elle a un électorat populaire. Alors, bien sûr, ce n'est pas les électeurs qui votaient à gauche dans les années 70 qui votent pour elle parce qu'ils sont morts. <rire>
2: hein?
1: <rire> Mais c'est les enfants ou les petits-enfants. Oui. Et il y a eu rupture de transmission politique, de transmission de tradition entre les générations. Mais aussi, entre-temps, les mines ont complètement fermé on est à 20, 20 ou 22% de chômeurs dans le bassin minier, le double du taux national, etc. D'accord Et donc les enfants ou les petits-enfants ne voient plus le monde, ne pensent plus le monde comme leurs parents ou leurs grands-parents et ils ne votent plus de la même manière. Et ils votent pour Marine Le Pen. Mais ils ne voteront pas pour Zemmour, qui est un bourgeois à leurs yeux, qui est un, un homme des, des classes moyennes, euh, catholiques, euh, intellectuel, etc. Vous voyez
0: mmh. Oui, il s'adresse
1: plus à... Et donc, il n'a pas gagné encore. Voilà. Hein il n'est pas vainqueur. Oui.
0: Voilà. Effectivement, oui. Euh... Autrement, euh... je sais pas... Euh... Enfin, Qu'est-ce que vous pensez euh, fondamentalement de... Enfin, de LREM, du centre en France euh de tous ces mouvements-là, parce que enfin, en général, le centre tente comment dire, de, de se placer en ni gauche ni droite, mais ça a tendance à plutôt faire euh, ni gauche ni gauche, si je peux me permettre la formule. Quoi. Donc, Absolument. Euh... Enfin, en, en général... Une formule on... qui a déjà été utilisée par d'autres. Hein. J'ai suis... ouais, l'impression que si on regardait le, <rire> le programme de Macron, on voyait que c'était un programme libéral économiquement. Enfin, peut-être pas ultra-libéral, mais on va dire... Bon c'était moins libéral que Fillon, quoi, on va dire. Ouais, c'était euh, censé être, euh, mais libéral quand même, et un peu libéral sociétalement, et après, euh, finalement, on a tendance à, à qualifier Macron, aujourd'hui, plutôt autoritaire, et d'assez libéral, même euh, économiquement. Quoi. Qu -ce que, enfin Vous pensez que ça, c'était prévisible, ou euh, pas du tout euh, Oui, enfin,
1: quand j'écris quand, quand quand mon, mon histoire des droites, qui mmh. paraît en 2017, elle paraît juste avant les élections. Mais naturellement, je n'ai pas, pas mis le point final la veille des élections. Parce qu'un livre, il faut du temps pour qu'il paraisse. Hein. Oui. Donc j'ai fini de l'écrire en décembre 2016. Et dans ma conclusion, j'annonce, en gros, avec les, les formes qu'il faut y mettre quand on écrit, bien sûr, mais j'annonce qu'il va y avoir un, un, un deuxième tour, qu'il y aura un deuxième tour euh, le Macron-Le Pen parce que c'est ce qu'on pouvait sentir, parce que moi je, je, je n'ai jamais cru que la stratégie de, de François Fillon pourrait l'emporter, okay. parce qu'en fait il reprenait la même stratégie que Nicolas Sarkozy en 2012, et elle avait échoué en 2012, donc Fillon il allait perdre, et ça c'est avant même qu'il y ait les scandales, parce que avant même qu'il y ait les scandales, il commence à s'effondrer dans les sondages, enfin à s'effondrer, il se maintient à 20%, mais, mais il n'est pas à 35%, comme on l'annonçait. Bon, donc, le centre. Alors, il s'est présenté comme centriste, Emmanuel Macron. Euh, D'abord, il profite du fait que le vocabulaire gauche-droite est compliqué, que beaucoup de gens n'y croient plus, parce qu'ils ont vu les droites ils ont vu les gauches au pouvoir, qu'on fait la même politique, donc tout le monde dit que c'est la même chose. Hein, ce qui peut se comprendre. Quand vous, avez un, quand vous avez François Hollande au pouvoir ou Nicolas Sarkozy, ça ne change pas grand-chose dans la, dans la vie politique concrète et les lois qui sont votées. C'est à peu près la même politique. Sauf le mariage pour tous, avec Christine, Christiane Taubira, ce qui fait qu'elle sort du lot, enfin qu'elle a une réputation. Mmh. Donc Emmanuel Macron, c'est un monsieur qui arrive justement au bon moment, avec ses soutiens un certain nombre de grands patrons qui sont derrière lui, et puis euh, Jacques Attali, etc. Euh, il arrive au bon moment, parce que euh, les deux parties, LR et le PS, sont en difficulté. Hein, le PS, il euh, y a Manuel Valls contre Hamon, au parti à LR, il euh, y a Fillon contre Juppé. Et... Hein, euh, et donc, il arrive au bon moment et il prend un morceau du PS et un morceau de LR. Donc il emmène avec lui les Jupéistes et il emmène avec lui les Stroscaniens et les Hollandais, on va dire. Donc il emmène les, les Jupéistes qui sont des néolibéraux européistes et il emmène les Stroscaniens qui sont des socialistes devenus néolibéraux européistes. Et avec ça, il, il, il rassemble les deux. Et ça fait La République en marche, avec des gens qui viennent de deux partis différents, mais qui, au fond, ont exactement les mêmes idées et les mêmes projets. Mmh. Et ça, ça se démontre, parce que c'est des mots que je dis, mais c'est aussi matériel, enfin, c'est concret. Quand Emmanuel Macron forme son cabinet euh, présidentiel, Hein, son secrétariat général, etc. Il s'entoure de socialistes strauss ce qu'il était le temps où il était au PS, et il prend comme premier ministre Édouard Philippe, qui est un disciple de Juppé, et Édouard Philippe s'entoure de personnalités juppéistes. Et donc, vous avez bien euh, une France qui est dirigée par un bout du PS et un bout de LR. Oui. Et ça, c'est tout le quinquennat d'Emmanuel Macron. Avec ça, il se dit centriste, puisqu'il dit « j'ai pris un bout de gauche, un bout de droite », et il est ni centriste, il n'est pas centriste, puisqu'il n'a pas, pas pris des gens de gauche à gauche, il a pris les Strauss-Caniens, qui, qui sont devenus des néolibéraux européistes. Donc, Emmanuel Macron est un homme de droite qui appartient à la famille des néolibéraux Européiste.
0: D'accord, mais concrètement, okay. euh, vu que, on va dire, beaucoup d'électeurs sont très à droite, il arrive finalement à se placer comme étant euh, plus modéré qu'une qu grosse partie de la droite. Et vu que Mélenchon n'arrive pas à se démarquer, il y a beaucoup de gens de gauche qui finalement vont dire euh, J'ai voté Macron. Oui, Donc, euh...
1: oui alors, au second tour, c'est pour éviter Marine Le Pen. Oui. Hein? Bon. Mais il y a eu exceptionnellement. 4 millions de votes blancs, ce qui ne s'était jamais vu dans aucune élection en France. Hein. Oui, oui. Hein, quand même. Alors, il y a une différence entre Emmanuel Macron et, et François Fillon. C'est dans le domaine de, de la vie dire, sociale, mais pas, pas la vie sociale dans les usines et les, au travail, mais la vie sociale en dehors du travail. Ce que les journalistes appellent le sociétal. Mais bon, ça ne veut rien dire, c'est du social aussi. Et donc, lui, euh, il est plus ouvert euh, sur les questions de mœurs. D'ailleurs, il a épousé son ancienne euh, prof de lettres. <rire> Alors que Fillon, lui, il est, il est marié avec une femme qui ne travaille pas. Enfin... Elle on a découvert qu'elle fait un travail, mais on a quand même démontré qu'elle ne travaillait pas tant que ça. Euh, et puis
2: euh,
1: François Fillon est un catholique pratiquant euh, qui a soutenu la manif pour tous. Ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Oui. Voilà. Donc là, il y a une différence. Il y a une différence, mais euh, et c'est ça qui peut, qui peut attirer des gens de gauche pour voter Macron. Plutôt que Fillon, vous voyez, en, en, en 2017. Oui. Surtout après le, la loi Taubira. Oui, oui. Non, bien sûr. Et ce n'est qu'un bout du programme. Et ce n'est qu'un bout de la vie en société. Le cœur de la vie en société, c'est le travail. Et c'est les règles économiques et sociales. Et le cœur de cela, la France est un pays capitaliste qui Vit dans, avec des règles, les règles du capitalisme, et où les classes dirigeantes sont d'abord structurées autour des grands milieux d'affaires et du, du grand patronat. Voilà. Et ça, par contre, Emmanuel Macron il leur met pas en cause, hein. au contraire,
0: oui, oui, mais bah après, bon, euh, le communisme c'est pas très sexy en France pour la plupart des gens, même si on a un pays avec pas mal d'états en réalité, pas mal d'interventions. Mais... Mais les gens n'aiment pas tout, Oui, mais... parce que ça, c'est les gauches
1: qui l'ont imposé au fil, des, au fil des luttes. Oui. Trop populaire, libération, 68, 81. Et donc, les gauches, quand elles sont arrivées au pouvoir, elles ont imposé aux capitalistes des compromis. Elles les ont fait reculer. Je vous donne juste un exemple. Parce que tout ça, en fait, on dit, c'est des mots, mais très concrètement, c'est des, des choses vécues. Que les individus se rappellent en 1936 quand Léon Blum quand la, la, la coalition de Front Populaire euh, l'emporte aux élections. Léon Blum devient président du conseil. Bien. Et il y a une grève générale qui éclate pour soutenir Léon Blum parce que les ouvriers ont peur que les patrons euh, chassent Léon Blum. Voilà. Gouvernement de gauche plus grève générale, on a ce qu'on appelle les accords Matignon où les patrons sont obligés de céder. Ils acceptent deux choses énormes. Ils acceptent d'augmenter les salaires de 15% d'un coup, et ils acceptent de diminuer le temps de travail de
2: 15%.
1: Puisqu'on passe de la semaine de 48 à 40 heures. Et si vous travaillez plus de 40 heures, vous êtes payé en heures supplémentaires, et les heures supplémentaires sont payées beaucoup plus cher que les heures normales. Et le but, c'est justement que ces heures supplémentaires coûtent très cher pour que les patrons ne les utilisent pas et embauchent des nouveaux ouvriers pour lutter contre le chômage. Donc, plus 15% de paye, moins 15% de travail, ça veut dire que il y a 30% des bénéfices patronaux, des profits qui sont emportés et qui passent du côté des salariés. C'est énorme comme redistribution de richesses. Mmh. Et on comprend pourquoi les patrons ont été violemment contre le Front Populaire jusqu'à ensuite soutenir, au moins au début, après ils ont vu que c'était trompé, jusqu'à soutenir en 1940 le régime de Vichy, qui supprime les syndicats, qui interdit le droit de grève, etc. Donc, quand les gauches arrivent au pouvoir, elles imposent des choses. Et après, pour revenir en arrière, c'est plus compliqué. Puis en 1946, les gauches, elles créent. Et la sécurité sociale, elles remettent toutes les lois du Front populaire en place, elles créent les comités d'entreprise, elles nationalisent toute une série d'entreprises. Tout ça, des, des, ce sont des mesures qui réduisent le poids du capital, du, du, du capital en France, qui amenuisent la, la, la sphère d'influence du capital sur la société et qui libèrent des secteurs d'activité de cette influence. Quand les droites reviennent, elles essaient de les reprendre, mais elles peuvent pas tout reprendre d'un coup. Voilà. Et Donc, ça, sauf, euh... Depuis, euh, sauf depuis, sauf depuis vingt ans où elles reprennent
0: tout quasiment. Bon, il n'y a plus de gauche. Ah oui, <rire> oui. Mais après, euh, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça c'est le mouvement sinistrogir de Albert Thibaudet, c'est-à-dire euh, l'idée selon laquelle euh, la gauche arrive au pouvoir, finit par imposer ses idées et devient le, le nouveau camp conservateur, puis est remplacée par une gauche encore plus radicale.
1: Là, moi, je ne, je ne pense pas comme, je ne pense pas comme Thibaudet. Et puis Thibaudet, il, il pense à ça en, en parlant des, en parlant de l'évolution de la vie politique au XIXe siècle, hein, oui. où les Orléanistes, par exemple, sont devenus républicains, comme on disait tout à l'heure. Mm -hmm. hein, donc c'est un autre mécanisme qui joue. Et parce que quand, quand les gauches sont au pouvoir, c'est les mêmes hein, en. en en 1936, c'est les socialistes et les communistes. En 1946, c'est les socialistes et les communistes. En 1981, c'est les socialistes et les communistes. Ce n'est pas d'autres forces qui les remplacent. Oui. Simplement, elles ajoutent, elles construisent la République sociale. Hein, elles ajoutent des pierres à l'édifice. Voilà.
2: Mais,
1: mais aujourd'hui, l'édifice, il est quasiment détruit. Mmh. Il reste la sécurité sociale, mais qui, est, euh, qui a beaucoup de lézardes <rire> hein, qui est en mauvais état, qui est sur le point ouais. de s'effondrer
0: vous êtes pessimiste. <rire> non, mais après, euh, donc vous, vous pensez que la gauche peut, peut revenir, ou alors euh, ça va être compliqué, quoi, là, là, on est mal parti. Ah bah, les, les, les gauches, elles
1: peuvent euh, revivre, Encore euh, faut-il qu'il y ait une, une force politique qui se crée pour porter ces idées de gauche, et une force politique qui soit
0: crédible auprès des électeurs de gauche. Hein. Hum. Et ça, c'est pas, pas gagné. Il faudrait que cette force politique, elle soit communiste, anarchiste, euh, qu'elle fasse un compromis avec le capitalisme Qu'est-ce qu'il faudrait ah, Si
1: elle veut être de gauche, il ne mieux pas qu'elle fasse trop de compromis avec le capitalisme, parce que sinon, ça va pas convaincre les gens de gauche. Oui. Hein il faut qu'elle soit anti anticapitaliste, mais qu'il faut qu'elle soit anticapitaliste de façon, euh, comment dire... Euh, subtile. <rire> euh, su ouais, su mais subtile au sens de... Euh, euh, comment dire euh, raisonner enfin si vous êtes anticapitaliste et que vous dites euh, je prends le pouvoir et demain j'abolis tout oui. personne ne va vous croire donc il faut savoir comment on est anticapitaliste et c'est surtout c'est ça qui est compliqué c'est qu'on ne peut pas être anticapitaliste enfin, admettons que je sais pas moi Jean-Luc Mélenchon triomphe mm -hmm. de, aux élections il l'emporte il ne pourra pas appliquer son programme si la société ne le soutient pas oui parce que les forces, les classes dirigeantes vont résister. Et donc la politique, ce n'est pas seulement les élections, c'est les élections, ok. Mais ce n'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est autant, sinon plus, la manière dont la société accepte ou refuse le résultat, les lois qu'on qu impose. Oui. Et donc ça veut dire qu'il faut construire une force de gauche capable de capable de convaincre des millions d'individus et de les convaincre non seulement de voter pour, mais surtout de s'engager dans le combat contre le capitalisme. Et s'engager dans le combat contre le capitalisme, c'est plein de choses, hein. ce n'est pas seulement aller manifester le samedi, etc., c'est aussi euh, décider d'acheter autrement, euh, vous voyez de, Donner la priorité aux petits commerçants sur euh, Carrefour ou champs euh, d'être, euh, comment dire, accueillant aux migrants, euh, de, de, de militer pour, euh, la, contre le racisme, c'est tout ça en même temps.
2: Hein mm.
1: euh, D'accepter aussi euh, que les hommes acceptent aussi l'égalité avec les femmes, mais l'acceptent véritablement dans la, dans la réalité de la vie quotidienne. Donc, être de gauche, c'est pas seulement mettre un bulletin de vote. Oui, oui. Et euh... Être de droite, c'est plus facile Puisque vous déléguez le pouvoir Aux classes dirigeantes qui sont habituées à diriger Depuis des siècles et qui savent faire Être <rire> ah. de gauche, c'est plus
0: compliqué oui. oui, je vois ce que vous voulez dire Mais après, bon, en même temps, c'est peut-être euh... pas s'il y en a qui aiment bien dire Que la gauche est plutôt utopiste Alors que la droite est plutôt euh... Réaliste euh... Disons que être de gauche, c'est repenser le monde différemment, c'est peut-être plus ambitieux quoi, et plus, plus risqué aussi. Ah, euh, oui, alors encore, ça dépend
1: être hein, de droite, parce que les, les néolibéraux qui sont pour le capitalisme, eux, ils n'ont pas besoin d'être utopistes, puisqu'ils défendent le système comme il est. Oui. Donc ça leur va. Mais les nationalistes, euh, il faut bien qu'ils réfléchissent à la suite, parce que le, le, la France n'est pas dans la situation qu'ils rêvent. Donc il faut bien aussi, eux, qu'ils imaginent l'avenir autrement. Hum. donc il n'y a pas que les gens de gauche qui doivent imaginer l'avenir autrement il y a aussi une partie des gens de droite les nationalistes vous avez toute une série de gens nationalistes qui ne sont pas pour le capitalisme mondialisé
0: oui est-ce que c'est pour ça d'ailleurs que on va dire, les réactionnaires séduisent pas mal les jeunes parce qu'on voit de plus en plus de jeunes finalement qui sont d'extrême droite même si je sais que vous n'aimez pas ce terme quoi. Oui, de plus en plus, je ne suis pas qu sûr manche, que ce oui.
1: soit quand même des masses. Hein. Je suis pas sûr que ce soit les, les masses de, de, de la jeunesse. Et on les voit plus, il y a moins de mouvements de jeunes de gauche, ça c'est clair. Du coup, on a plus tendance à voir les mouvements de jeunes de droite. Mais c'est n'est pas les foules. Hein, <rire> L'action française, ça ne pas grand-chose. Oui, hein. mais... Après... après, les groupes radicaux, genre euh, Génération Identitaire, ou bien les ouaves de Paris, là, dont on a beaucoup parlé euh, dans les manifestations il y a deux ans, les ouaves de Paris, quoi, bon, ils sont en 50, euh,
0: Oui. Bon, après, c'est peut-être parce que bon, c'est Internet qui me, qui on va dire, me fait voir mal la réalité, mais bon, disons que sur Internet, on a beaucoup de gens qui sont très, 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 très à droite, quoi.
1: Oui. Oui, mais la, réalité, mais la réalité n'est, la réalité c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut toujours garder son esprit critique. La réalité c'est pas ce qu'on voit sur son écran, pas oui. sur son écran de télé non plus hein, d'ailleurs. Hein. <coughs> la, la réalité, c'est on la connaît que en vivant dans la société, en observant ce qui se passe autour de soi. Et, et c'est pas parce qu'en plus quelqu'un écrit un tweet que toutes oui, les oui, personnes oui. qui lisent ce tweet sont convaincues. Oui, oui, non, c'est clair. Hein
0: voilà. Heureusement d'ailleurs <rire> Oui heureusement. heureusement Non mais après c'est surtout en termes En, fait, en termes d'abonnés par exemple Si on regarde sur Youtube euh, Généralement les gens de gauche euh, Enfin de gauche radicale font plutôt Je sais pas du, du 10 000 abonnés Voire 100 000 maximum Alors qu'on a des gens de droite qui arrivent parfois à 700 000 abonnés Ou des trucs comme ça
1: Oui
0: Oui oui bah oui oui
1: Mais c'est aussi peut-être parce que ça passe pas par les mêmes canaux d'information. Oui. Le, le, les, les gens n'ont pas les mêmes cultures politiques, euh, les cultures tout court, donc euh, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Mais ça, euh, c'est très compliqué à mesurer. Il faudrait des études sociologiques très précises pour vraiment le pouvoir oui. le quantifier. Bon.
0: Oui, c'est sûr. Et autrement, qu'est-ce que vous pensez des, des candidats de de la droite à la présidentielle, ou même des, des candidats en, en général. Enfin La primaire enfin, des Républicains, par pense. exemple, j'ai eu l'impression que c'était un peu toujours les mêmes sujets, quoi, c'est-à-dire immigration, sécurité, baisse mmh. d'impôts. J'ai l'impression qu'en fait, c'est... Enfin, voilà, C'est la surenchère, finalement, à la droite. Il faut aller à droite toute.
1: Oui, alors... Euh... Ça s'explique, euh, vous avez vu que dans la, le vote interne des adhérents, les 140 000 qui ont voté là, mm -hmm. les 140 mille adhérents qui ont voté à LR, et il y avait 60% pour Valérie Pécresse et 40% pour euh, Ciotti. Eric Ciotti. Mm -hmm. Or, Eric Ciotti, comme il l'a dit lui-même, euh, au second tour, on voterait plutôt Zemmour que Macron, hein, et donc Eric Ciotti, il est plutôt nationaliste alors que Valérie Pécresse, elle, c'est une Juppéiste ou une macroniste.
2: Mmh.
1: Elle était dans l'équipe qui, qui entourait Alain Juppé quand il a mis en place l'UMP en 2002. L'UMP qui est devenue LR ensuite, en 2016, 2015, un doute. Euh, donc, euh, le, le parti LR est, est divisé en deux tendances. Inégal, mais deux tendances quand même. Et ça, ça tient au fait que Nicolas Sarkozy, euh, c'est un peu compliqué à, à comprendre, enfin, j'essaye d'expliquer, mm -hmm. quand, quand en 2002, euh, Jacques Chirac et Alain Juppé décident de créer l'UMP, c'est-à-dire de fusionner l'UDF Giscardienne et le RPR Chiracien. Mm -hmm. Et ils fusionnent euh, des néolibéraux. Ils fusionne les Chiraciens, les tendances quoi nationalistes, ils sont déjà partis. Il fusionne les Chiraciens, Chiraciens, Jupéistes, il fusionne les démocrates chrétiens et il fusionne les Giscardiens. C'est des néolibéraux, européistes, qui sont d'accord sur l'essentiel. Petite nuance qui les sépare, mais ils sont d'accord sur l'essentiel. Ça fait l'UMP. Et pour Alain Juppé, ce parti, il devait petit à petit s'élargir à gauche en récupérant les Strausscaniens. Mmh. Ce que fait Macron en récupérant les néolibéraux européistes de gauche, de gauche qui n'était plus de gauche, voilà. qui était en train de devenir de droite, de devenir néolibéraux européistes. Mais Alain Juppé doit abandonner la direction de l'UMP en 2004 parce qu'il y a le procès des emplois fictifs de la mairie de Paris. C'est lui, lui qui paye pour Jacques Chirac, hein. donc euh, il, est, il est interdit de vie politique pendant certain temps, euh, et, et, et donc c'est Nicolas Sarkozy qui prend en main l'UMP, et lui, il décide une toute autre stratégie, plutôt que d'aller récupérer les socialistes trouscaniens, il décide d'aller récupérer les voix du Front National, mm. et donc il, il ajoute à son programme néolibéral européiste, il ajoute tout un versant nationaliste identitaire, euh, donc avec des discours terribles contre les immigrés, le Karcher, tout ce qu'on veut, voilà, et puis avec un ministère de l'identité nationale qu'il crée en 2007. voilà. Et sur cette base, il a, il a récupéré un million de voix le péniste, hein, en 2007. Euh, il y a des électeurs le Péniste qui, finalement, ont dit bah, c'est mieux de voter Sarkozy parce qu'au moins il va appliquer les choses. Hein, alors que le Pen il n'a aucune chance d'être élu. Ouais. Et il y a toute une, des dizaines de milliers d'adhérents qui sont arrivés nationalistes qui sont arrivés dans l'UMP et qui n'avaient pas la même culture politique que les autres, que les démocrates chrétiens, les giscardiens, etc. Et donc, le parti a des tendances. Et si on veut garder l'unité du parti, bah, c'est compliqué à cause de Nicolas Sarkozy et on le voit bien actuellement puisque d'un côté, il y a Pécresse, l'autre côté, Ciotti, et c'est presque deux moitiés égales. Oui. Et donc, le parti est menacé d'explosion. Il est menacé d'explosion. Alors, pourquoi il n'explose pas bah Parce que, quand même, un homme comme Eric Ciotti, il a compris que s'il voulait être réélu député, il avait plutôt intérêt à soutenir Pécresse que Zemmour. Bon, parce que sinon, son mandat <rire> de député, il ne le retrouvera pas. Bon. Euh, mais, c'est un peu limite, quoi. Hein mmh. C'est pas gagné. Et donc, on a un parti qui est profondément divisé. Voilà. Et si jamais il éclate, eh bien, il va devenir comme le PS, c'est-à-dire un tout petit parti croupion, ce qui est en train de devenir le PS, qui a déjà éclaté, lui. Oui. Puisque les, les amonistes amont sont partis chez Jadot, en gros. Hein. Et puis, tous les strauss et Hollandais sont partis chez Macron.
2: Hmm.
0: Mais est-ce que Jadot, par exemple, c'est pas. Enfin, certains vont dire que c'est un libéral, euh, un européiste, euh, finalement, euh, qui accepte de s'accommoder avec l'Union européenne euh, néolibérale. Euh... Oui,
1: alors, euh, il, il, il s'en accommode et il n'a pas envie d'en sortir, ça c'est clair. Il est pour l'Europe, hein parce qu'il croit que, il n'a pas forcément tort, hein. quand je dis il croit, ce pas parce que je veux dire qu'il a tort, hmm. il croit que les mesures écologistes ne peuvent être prises efficacement qu'à l'échelle communautaire. Ce qui n'est pas idiot du tout, hein, loin de là. Mais, par la même occasion, en acceptant ce jeu européen, il rentre dans une logique qui n'est pas écologiste d'abord, mais néolibérale. Oui. Et donc, c'est compliqué. Parce que faire de la politique, c'est faire de la politique avec le rapport des forces comme il est. On a des idées, on veut faire passer des idées, mais comment on fait concrètement pour réussir on ne va pas, pas d'abord faire table rase du monde et puis appliquer son programme. Hein. Mmh. Oui, oui. Il faut faire, comme disait le général de Gaulle, il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Mmh. Alors, comment on analyse ces réalités Comment on s'en accommode Comment on les contourne Eh bien, c'est la stratégie politique et ça dépend des hommes et des partis.
0: Est-ce que est le compliqué. fait... Euh... Enfin, par exemple, on, on, voit des, on voit des multiples candidatures à gauche. Par exemple, si on prend l'exemple du NPA, il y a Poutou qui fait 1 ou 2%, et il y a encore euh, une scission au sein du NPA avec Anas Donc, En fait, est-ce que c'est vraiment aller dans la réalité, ça, de proposer un programme, euh, on va dire, euh, assez communiste, et en même temps de se diviser alors qu'on fait déjà 2% euh, ce qu'il ne faudrait pas soutenir Mélenchon pour être dans la réalité, finalement Alors, c'est un problème.
1: Oui, alors, soutenir Mélenchon, mais le problème, on l'a dit tout à l'heure, c'est que Mélenchon, il est pour Poutine, euh, Chavez, etc. Bon, donc, il euh, y a des gens de gauche qui ne peuvent pas le faire. Bon. Alors, le... Ce, que, ce que je crois d'abord, c'est que la candidature du NPA, Philippe Poutou, euh, n'a jamais dit qu'il prétendait être président de la République. Il a bien compris qu'il ne le serait pas. Mm. Donc, là, on est dans la on est dans le, le registre des petits candidats, il y pas le seul, il y en a d'autres, hein, d'autres, etc. Euh, on est dans le registre des petits candidats qui utilisent la campagne électorale pour faire entendre leur point de vue. Donc c'est une tribune. Donc c'est autre chose. Quant à la scission de, de, du NPA, en fait c'est une fausse scission, puisque quand le NPA s'est créé en, en 2009, 2008-2009, ça a été une création très longue, euh, voilà, très discutée, et beaucoup de débats, etc. Euh, à partir de l'ancienne LCR, Ligue Communiste Révolutionnaire, donc ça s'est ouvert à d'autres. Hein. Il y a le petit parti du scissionniste, là, euh, qui a décidé de rentrer dans le NPA comme un coucou. Hum. On va se mettre dans le nid. Hein. Et... Il a formé une tendance, puisqu'il y a le droit de tendance dans le NPA, donc il a formé une tendance, il a profité de l'argent lié à la tendance pour développer sa politique à lui tout seul, mais ils ont, cette tendance n'a jamais été, euh, n'a jamais suivi la ligne générale du NPA, ils ont toujours été à part, D'accord. Et, et ils ont décidé... Euh, de profiter de la campagne électorale pour se faire connaître, parce qu'ils avaient un candidat qui était, euh, comme on dit, de l'immigration deuxième génération, et puis euh, cheminots, euh, ouvrier tout ce qu'on veut, voilà, bon. donc un candidat qui allait parler au, à la jeunesse euh, populaire, et donc ils ont décidé de partir euh, pour mener campagne, mais en, en fait, c'est une scission sans en être une, puisqu'ils n'ont jamais vraiment fait partie du NPA, et ils en ont profité, mais ils n'ont jamais joué le jeu du NPA. Voilà. Donc c'est un, un peu particulier cette, euh, cette candidature, qui d'ailleurs probablement n'aura pas ses 500 signatures.
0: Ouais, parce que le... Et donc euh, s'arrêtera. Voilà. À gauche, ça a l'air un peu compliqué. Par exemple, je crois qu'au PCF, euh, je sais plus, il y avait euh, eu, les soutiens de Roussel avait déposé une mention euh, qui avait fait. Euh... Enfin, qui, qui, qui avait renversé euh, ceux qui étaient à la tête du parti, euh, il enfin, y avait le pouvoir compliqué à gauche, alors que c'est des partis, euh, enfin des micro-partis, j'ai envie de dire. Alors qu'à droite, on sent plus... Euh, oui. Enfin, oui, je ne sais pas, on arrive à avoir finalement, comme vous le dites, des néolibéraux et des nationalistes qui se mettent dans un même parti pour euh, servir euh, leurs intérêts euh, voilà. et leur place, quoi.
1: Alors... Le... c'est compliqué aussi la vie politique pour ça alors d'abord il se passe des choses dans les grands partis qu'on ne connaît pas forcément alors que dans les petits partis il y a moins de moyens pour étouffer les affaires hein enfin pour étouffer ce qui se passe mmh. pour étouffer les tensions etc bon. euh... mais c'est le, le problème aussi de la vie politique c'est que Normalement, euh, faire de la politique, c'est s'intéresser au collectif, euh, imaginer l'avenir de tout le monde ensemble, euh, voilà, fabriquer des programmes euh, à la fois positifs et crédibles. Mais la politique, c'est aussi avoir le pouvoir, être élu, être vu, euh, exercer le pouvoir. Mmh.
2: Voilà.
1: Et il y a des individus bah, qui aiment le pouvoir, et c'est plus facile d'être vu euh, à la télévision et de se présenter si vous êtes à la tête d'un petit parti que d'un grand. Parce que dans un petit parti, vous avez plus de chances d'arriver à, à être le premier. <rire> et donc, à être, à être en vue et euh, à exercer le pouvoir sur votre petit parti et à être médiatisé, etc. Donc... Euh, le Dire, les, les divisions au sein des partis, ce n'est pas une nouveauté, hein, ça, ça a toujours existé. Mais tous les partis ne les gèrent pas de la même manière. Vous avez des partis avec des tendances organisées, et puis d'autres, où il n'y a pas de tendances euh, admises. donc, vous pensez donc a... à ce moment-là, les, 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 les problèmes ne peuvent se résoudre que par des crises et des scissions.
0: Oui. à gauche, donc, il y aurait une guerre d'égo un petit peu. Alors que la gauche, c'est le collectif. Oui, pas... Bah,
1: <rire> À droite aussi. Hein.
0: Oui, 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 bien sûr, mais c'est vrai ah. que généralement, le, on a plutôt tendance à dire, il faut que, se ranger derrière le collectif, il euh, ne faut pas avoir la tendance à la droite, euh, enfin qu'à la droite, à euh, monarchiser, entre guillemets, les choses.
1: Oui, ben oui, mais sans doute que beaucoup de gens de gauche sont contaminés par ce système électoral, cette constitution qui, qui donne un poids énorme au président de la République. Je pense que là, pour, pour revenir, pour reconstruire la, une vraie démocratie en France, une des toutes premières mesures qu'il faudrait prendre, c'est de
0: supprimer l'élection du
1: président au suffrage universel. C'est évident. Ah
0: oui. voilà. C'est si, si un une, euh, euh, euh... enfin, une chose fondamentale. Ouais. <rire> si on faisait un suffrage universel indirect... Euh... Ce serait mieux, vous trouvez, que direct hein
1: Je ne sais pas. D'abord, on n'a bon, pas forcément besoin d'un président. Euh, ouais. bon, on peut trouver des tas de solutions. Hein, après, là, là c'est l'imagination au pouvoir. Mais, euh, mais oui, euh, la, la France a eu, euh, de 1870 à, 1900, à 1959, euh, à 1965, la France a eu un président de la République qui n'était pas élu au suffrage universel. Bon, ouais. elle n'est pas morte. Hein. Oui. C'est tout à fait envisageable. Et puis, euh, les Allemands n'ont pas de président élu au suffrage universel. Bon, euh, l'Allemagne, ce n'est pas, euh, pas une, une infâme dictature ou un pays euh, complètement effondré.
0: Hein. Non, bien sûr, je vois où vous voulez en dire, mais est-ce que dans la tête de certaines personnes, dire par exemple, euh, je sais pas, une monarchie constitutionnelle, ça apparaît plus, euh, plus de gauche finalement, que, plus démocratique que élire le président au suffrage universel direct, ça va pas un peu les, enfin, les embrouiller, ils vont se dire euh, qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas possible. Ce ne serait pas une monarchie. Oui. Puisque d'abord c'est pas un
1: monarque, et puis qu'il n'aurait pas beaucoup de pouvoir.
0: <rire> oui, non, mais ce que je veux dire, c'est par exemple la reine d'Angleterre elle, euh, elle a moins de pouvoir que oui, le en oui. français. Ah bah oui, ça, elle a beaucoup moins de pouvoir que le président français, ça, ça c'est clair. Hein. Euh,
1: mais euh, on, nous, nous n'allons pas avoir un souverain qui hérite, qui transmet son titre euh, de parent à enfant. Hein. Mm. On ne va pas avoir ce système-là. Un président, bah, comme en Italie ou comme en Allemagne, euh, voilà, qui est oui. arbitre, qui représente le, le pays à l'extérieur, tout ça, mais qui est élu par le Parlement ou par un collège électoral restreint. Bon. C'est surtout ses pouvoirs qu'il faut réduire.
2: Hein. C'est alors... ça
1: qui est fondamental.
2: Ouais, mais euh, Parce est que, que lui,
1: il peut dissoudre le Parlement, le mm -hmm. président peut dissoudre le Parlement, alors que le Parlement ne peut rien contre le président. Donc il y a une inégalité de pouvoir entre l'exécutif et le
0: législatif qui est énorme. Mais après, techniquement, le Royaume-Uni, on peut... peut dissoudre le gouvernement, techniquement. Et le gouvernement, mais pas le président. Oui.
1: <rire> Or, c'est le président qui, qui euh, gouverne, puisque notre système avec le quinquennat en plus et puis l'inversion du calendrier électoral fait que le Premier ministre, on pourrait s'en passer.
2: Mm.
1: Oui. C'est vrai. C'est pas lui qui gouverne.
2: Il, il
1: met, il met en, en œuvre et en musique la politique décidée à l'Élysée. Mm. Ce qui n'était pas le cas avec De Gaulle. Oui. Où le président euh, ne s'occupait pas de tout, c'était Georges Pompidou qui menait la politique euh, quotidienne, c'était pas Charles de Gaulle.
2: Hein.
0: Mais dans un régime parlementaire, euh, enfin, généralement il n'y a pas trop de séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif euh.
2: Bah,
1: euh, si, il y a une séparation. Il y a l'exécutif
0: et le législatif, simplement. Le
1: législatif peut agir sur l'exécutif en mettant en minorité le gouvernement. Et l'exécutif peut agir sur le législatif en pouvant dissoudre le Parlement. Oui. Voilà. Mais les deux pouvoirs sont séparés. Aux États-Unis, les deux pouvoirs sont séparés et ils ne peuvent pas agir l'un sur l'autre.
2: Mmh.
1: Oui. Le président ne peut pas dissoudre le Congrès, et le Congrès ne peut pas, euh, sauf procédure très particulière,
0: renverser le président. C'est un autre système encore. Dans, dans l'idéal, c'est mieux le régime présidentiel de, des États-Unis ou alors un régime euh, parlementaire à l'Allemande euh, ou à l'Italienne Je n'ai
1: pas d'idée, il y a des tas de choses possibles et après ça dépend aussi des traditions nationales. Et puis il y a des tas d'autres solutions possibles, hein, des tas de solutions intermédiaires. Et puis il faut voir aussi oui. comment on articule, c'est ça qui est aussi très important, comment on articule le, le, les, le pouvoir à l'échelon national et aux échelons locaux. Et puis, euh, il faut voir aussi comment les citoyens peuvent eux-mêmes intervenir, c'est-à-dire avec les référendums révocatoires, éventuellement, ou les référendums d'initiative citoyenne. Donc, il y, des, il y a des tas de choses à penser, c'est assez compliqué. Hein. Et... et... Je ne vais pas proposer une constitution toute faite. Euh, non, non, sûr. <rire> non, mais c'est juste euh, comme vous avez... J'ai quelques idées, mais je euh, voilà. Ah, bah,
0: c'est bien, au moins vous avez quelques idées. Oui, bah, comme vous, j'imagine. Hein. Ouais, moi, je ne sais pas. Je ne vais, euh, vais pas dire que je vais révolutionner le, le monde. Ce serait trop prétentieux. Quand même.
1: Mais moi non plus, hein, je ne vais pas le révolutionner. Ce qui est sûr, c'est que pour refaire les institutions... Il ne faudrait pas les faire de façon bâclée, mais il faudrait que ce soit dans le cadre d'un grand débat national conclu par un référendum constitutionnel. D'accord. Voilà. Hein Pour que la population adhère à ces nouvelles institutions. Donc un processus long et démocratique. Oui. La démocratie, c'est long toujours.
0: Mais les institutions, enfin, on a bien vu, De Gaulle, c'est ce qu'il a fait. Finalement, il a réussi à imposer une république qui était plus bonapartiste que, que la quatrième. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une république encore plus réactionnaire, avec, même avec le vote du peuple quoi euh,
1: Bonapartiste, je ne suis pas sûr que ce soit le mot. Enfin, en tout cas, une, Moi, de je, voilà, mais une, 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 une il a imposé une république où le président de la république est au centre des institutions alors que sous la quatrième ou sous la, sous la troisième république, c'était le Parlement qui était au centre des institutions.
2: Mmh.
1: Euh, et donc on est passé d'un système où c'était 900 personnes qui, qui étaient au cœur du pouvoir à un système où c'est une personne. Et je ne pense pas que ce soit un progrès. Mmh. Mais ça s'est fait de façon complexe pour des raisons particulière, dans un contexte spécifique, tout ça, bon, compliqué. Hein, mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le contexte de De Gaulle. Mmh. Et d'ailleurs, la Constitution qu'il a faite a beaucoup évolué, c'est plus la même. Elle a été changée 20, 23 ou 24 fois, il y a eu 23 ou 24 modifications de la Constitution depuis 1958.
2: Mmh.
1: Et, et l'esprit dans lequel c'est utilisé, avec le quinquennat et la version du calendrier, n'a plus grand rapport avec euh, la Constitution euh, telle que Michel Debré l'avait conçue.
0: Oui, oui c'est sûr. Autrement, j'aimerais vous poser euh, une dernière question. C'est savoir pourquoi. Une dernière, oui. De pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement euh, à ce sujet d'études-là pourquoi, pourquoi vous êtes spécialisé en fait dans, dans l'étude des droites en particulier Comment vous en êtes arrivé à ce cheminement
2: alors,
1: moi je fais de l'histoire, je ne sais pas trop, mais c'est une discipline qui m'intéresse, me passionne depuis très longtemps, depuis je trouve que je suis en quatrième, je crois. Pourquoi Après, pourquoi dans la vie des, des enfants et des ados, euh, on décide qu'on aime telle chose et pas telle autre Très compliqué hein, de, de dire. <rire> Euh, bien sûr les, les, les profs qu'on rencontre euh, ça joue mais il n'y a pas que les profs bon, pour l'histoire, on ne rencontre pas l'histoire dans sa famille quand on est une famille populaire mais à l'école bon, bien sûr. Euh, après pourquoi de l'histoire politique parce que euh, très vite je suis, un, je suis né en 56 donc euh, je passe mon bac en 73 donc si on est dans la presse 68 voilà quand je suis adolescent je deviens militant syndical et politique mmh. et donc je m'intéresse à l'histoire politique ça m'intéresse voilà. mais en même temps je me dis que c'est très important moi qui suis de gauche on ne va pas rentrer plus dans les détails ça n'est pas palpitant hein, de savoir ma vie militante euh, ça n'a aucun intérêt en plus là mais moi qui suis de gauche je me dis que je n'ai pas envie de travailler sur ceux et celles qui, que je côtoie tous les jours. Euh, pour mettre un peu de distance, hein. et parce que moi je trouve, et je sais, venant d'une famille de droite, je sais que les droites ça existe aussi, et qu'il y a des gens parfaitement respectables à droite, et que, en plus c'est les droites qui gouvernent en général, les gauches, c'est pas souvent, mmh. euh, et que ça vaut donc la peine d'étudier les autres. Voilà. Et comme à gauche, ça n'intéresse personne d'étudier les droites, je gagne une grande liberté de travail parce que personne va m'ennuyer et venir euh, me dire que ce que j'écris, c'est pas ce qu'il faut, etc. Mmh. Parce que les gens de gauche, ils connaissent pas les droites en général. J'exagère je, je, à peine. Oui. oui. Euh, et, et donc, voilà pourquoi je deviens, euh, je m'intéresse aux droites. Et petit à petit, bah, après, c'est le hasard. Hein, des études, euh, des rencontres. Euh, voilà, Je fais mon, mon DEA, mon master. Ça s'appelait DEA. Quand j'étais jeune, avec René Raymond, etc. Voilà, c'est un normal sub. J'ai Serge Berstein comme professeur en histoire contemporaine. Vous voyez, donc, après, c'est le hasard des rencontres. C'est la, la vie. On va pas croire que tout est programmé à l'avance. Hein, oui. Il y a plein de moments dans la vie où il y a des aiguillages, et puis on... En fait, on fait quelque chose, mais on ne l'a pas vraiment choisi, ça s'est fait comme ça. Hein bon, après, on essaie de reconstruire, d'analyser, on accepte, on n'accepte pas, on poursuit, on veut changer de chemin, mais bon, moi en tout cas, ça fait très longtemps que je veux faire de l'histoire, depuis... depuis que je suis tout petit, comme on dit, hein enfin pas tout petit mais presque. Et, et, et ma vie
0: militante fait que c'est l'histoire politique qui m'intéresse. Et est-ce que ça a fait euh, évoluer vos positions ou ça les a confirmées parce que, bon, Par exemple, moi, je, on va dire, je, maintenant je, je traîne pas mal sur des, des chaînes de gauche, je regarde pas mal de contenu, j'échange avec pas mal de, de gens de gauche, justement, ça m'intéresse et ça fait un peu évoluer mes positions. Et donc, euh, est-ce que vous, euh, en, finalement, en côtoyant les, les droites et l'histoire des droites, vous avez euh, changé en vous, en vous disant oh, bah, finalement il y a peut-être des choses intéressantes chez eux ou alors pas du tout, vous avez êtes dit oh, bah, c'est encore pire ce à quoi je m'attendais et je comprends pourquoi est-ce que je suis de gauche d'abord les droites c'est tellement, il y a tellement de choses à droite il y a beaucoup de familles
1: politiques de droite donc elles ne ressemblent pas toutes, hein, c'est comme à gauche mmh. hein. donc euh, ils ne sont pas tous mauvais voilà. il y a des gens formidables de droite j'ai des amis, des collègues, des amis de droite que j'aime que pour un certain nombre plus que des gens de gauche voilà. euh, et, et, ce qui, et ce qui compte pour moi beaucoup c'est que euh, dans la vie citoyenne et militante, euh, je, je ne mélange pas, je ne fais pas une histoire, je n'écris pas une histoire militante. Mm -hmm. C'est plutôt, c'est l'historien qui, qui est citoyen. Voyez et ce qui me met des, des limites, il euh, y, y a des choses auxquelles je ne peux pas croire, euh, que je ne peux pas dire, que je ne peux pas faire, parce mm -hmm. que je suis spécialiste des droites et que je suis historien et que. Et eh ben, je, je sais que euh, euh, dans le militantisme, on n'a pas le droit de faire ou pas le droit de dire ou que c'est complètement idiot de le faire ou de dire, dire. Voilà. Donc c'est plutôt ma vie d'historien qui m'influence. Je sais pas, on va pas dire me modère ou me tempère, mais me cadre, hein,
2: hein, me, me donne
1: oui. des cadres, me, un esprit critique, l'esprit critique des historiens. Voyez. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'idées et que, voilà, que j'ai pas des engagements forts et tout ce qu'on veut, mais c'est euh, raisonné d'un point de vue d'historien voilà. Ok. Et je ne mélange pas quand j'écris de l'histoire, je ne fais pas du militantisme. Voilà.
0: D'accord. Ouais, non, mais c'est. Pour le coup, c'est bien. J'étudie si je... les droits pour ce qu'elles sont. Hein voilà. je, je trouve que c'est bien d'essayer d'être neutre quand même. Mais bon, après, vous reconnaissez quand neutre, même. Donc... Neutre. Je ne
1: sais pas si c'est être neutre. C'est, je fais de l'histoire, je fais de l'histoire, avec la méthode historique. Mmh. Vous voyez hein Et ça veut dire que je ne vais pas me fermer les yeux. Si je vois quelque chose qui va me déplaire par rapport à mon militantiste, je ne vais pas me fermer les yeux, parce que ça va me déplaire. Je vais le regarder comme historien.
0: Oui. Hein voilà. Ok. Euh, merci beaucoup pour voilà. cet entretien. Euh c'était très intéressant merci d'avoir pris le temps de, de répondre à ma demande et euh... bah écoutez c'était très
1: original parce que je n'ai jamais fait cette expérience ah hein, oui. on ne se connaissait pas, on va, tout dire, on va tout dire à ceux qui vous montrent après, on ne se connaissait pas avant cet entretien vrai. Euh, mais voilà, j'ai voulu tenter je, je me dis qu'aujourd'hui les moyens de communication évoluent, moi je suis un vieux hein. euh, mais, mais c'est l'occasion et, et ce qui ce qui m'a plu, surtout, c'est euh, l'idée qu'on allait parler longtemps. Voilà. Oui. Parce que ce qui est terrible avec les dans le journalisme actuel, je, je m'entretiens avec beaucoup de journalistes hein, euh, voilà. euh, régulièrement, puis à l'approche des élections, ça augmente encore, mais c'est toujours très court. Enfin, oui. Il faut toujours que ça aille vite <rire> et on n'a jamais le temps de développer. Voilà. Donc là, j'espère que avec toutes les questions compliqué que vous m'avez posé et le temps que vous m'avez laissé pour répondre, bien, les gens qui nous écouteront pourront peut-être un peu mieux comprendre ou un peu moins mal comprendre la situation politique chaotique dans laquelle on est.
0: <rire> <exemple. rire> non mais je pense que vous avez raison, je, enfin, je, je trouve que les journalistes ont tendance à faire des interviews assez courtes euh, avec des spécialistes parfois, alors je suis étonné, encore avec un homme politique, bon éventuellement pourquoi pas, mais c'est vrai qu'avec quelqu'un qui, qui maîtrise bien son sujet, il y, a, il y a quand même des choses à dire. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai tendance à parfois plutôt consommer des choses qui durent longtemps. Euh, et donc, c'est vrai que je voulais proposer plutôt quelque chose qui, euh, voilà, où on prend le temps, où euh, on n'est pas euh, « Ah, ça fait 20 minutes, bon, bah, c'est terminé maintenant <rire> ». Mais bon, donc j'espère que voilà, les gens voilà. auront apprécié auront appris plein de choses. J'espère. Euh... Maintenant, ça fait deux heures, donc on va s'arrêter quand même. Oui. <rire> <rire> bah, merci à vous. Hein, bon, en fin bah,
1: merci aussi à vous. Hein. Et puis, euh, bonne fin de journée. Merci. Allez, pour... au revoir.